0: Olá, Criaturas da Noite, leitores, escritores, amantes de literatura. Meu nome é Matheus Pontes e nós estamos começando mais um episódio do Pontes para a Literatura e desta vez a gente vai fazer o nosso primeiro programa de um livro nacional aqui direto com o escritor. Eu lhes apresento para os amantes de fantasia e de terror e por que não de fantasia sombria, para quem não conhece, você vai entender hoje o que é fantasia sombria. Apresento a vocês Máscara para os Mortos, a ruína de Noutora de MP Neves. Fala, Neves!
1: E aí, Matheus, tudo bem? Como é que estão as coisas? Pessoal, os ouvintes. Eu sou MP Neves, sou autor de fantasia. Fantasia sombria, como a gente já falou aí. Dos livros Máscaras para os Mortos, Asas sobre o Abismo e Relatos da Ruína. E, muito em breve, novos lançamentos ainda
0: esse ano. E, cara, a perguntinha que eu quero deixar de abertura aqui pra você... Vou, vou transformar agora em padrão. Vou perguntar sempre pros participantes desse cast aqui. O que você está lendo?
1: O que eu estou lendo agora? Eu estou lendo dois livros. Eu uso audiobook também, né? Então eu conto que eu estou lendo dois livros. Eu tô lendo o segundo projeto secreto do Brandon Sanderson, não sei se você tá ligado, mas o Brandon escreveu aí os quatro livros em segredo na pandemia, tá lançando os quatro nesse ano. Então eu tô lendo o segundo. Sim,
0: na minha oficina literária os caras falaram isso, eu fiquei pasmo, porque eu me assusto com o Brandon Sanderson.
1: Grande inspiração, meu autor favorito. Então eu tô lendo o que é o frugal Wizard's Guide to Medieval England, ou o guia do... Do feiticeiro frugal para a Inglaterra medieval Que é uma ficção científica de viagem dimensional O nome é feiticeiro, mas é uma ficção científica Da hora é uma comédia, então tá bem legal tá, tá melhor do que eu imaginava até Eu gosto mais das fantasias do Brandon Mas ele é muito bom nos outros gêneros também
0: Quantas páginas tem esse monstro?
1: Ele tem umas 300 e poucas páginas eu tô lendo no Kindle, então eu não sei Ai, é curto,
0: 300 e poucos, milagre Porque o Brandon <risos> é um monstro não, acho que
1: pode ter umas 400 no português, tipo, se fosse traduzir para português, teria um pouquinho mais? Acho que sim. Mas é tipo isso, assim, é um livro de cento e poucas mil palavras, assim. São mais esses quatro, esses livros secretos dele, né? Não são tão longos quanto os outros, mas ele escreveu quatro em dois anos, então contrabalanceia. E o outro que eu tô lendo é um livro da Shannon Chakrabort, ela tem um livro publicado em português, não sei se você conhece, o Cidade de Bronze, Reino de Cobre e Império de Ouro, uma trilogia. Mas o que eu tô lendo dela é um livro que não saiu aqui ainda, que eu tô ouvindo no audiobook, que é As Aventuras de Amina al-Siraf, que é um livro de fantasia histórica, de pirata, e assim, a protagonista é mulher tal, e tal, e é bem diferente, assim, um, é, você já fez podcast sobre Conan aqui, né? Então lembra a fase pirata do Conan, só que mais modernizada, escrita, focada ali no mar Mediterrâneo. Tá muito interessante, eu comecei há pouco tempo, tô aí com 10% do livro lido só é o audiobook, né, eu só ouço ele no carro às vezes na academia e tal, mas já tô adorando, é um livro que eu já queria ler há um tempo porque eu fiquei sabendo que ela tinha escrito esse e eu gosto bastante disso, de fantasia histórica ficção histórica e tal, e o do Brandon eu tô lendo porque eu sou o maior fã de Brandon Sanderson do Brasil não sei se você sabe, mas eu sou e aí eu leio <risos> todas as coisas dele, tá ligado?
0: <risos> é, não, é, essa é uma meta pra ser aplicada mesmo eu, eu só fiz isso de ler tudo com Lovecraft e com Edgar Allan Poe que eu li tudo, conto ah poema E, afins. Então, até eu brinquei com o meu professor, de, com, com o Thiago, com o Thiago Cabelo, o mesmo que participa do mini-pódio com o Eduardo Sport. eu falei pra ele que eu tô esperando o Brandon Sanderson morrer pra mim começar a ler as coisas dele, que, que assim eu vou colocar uma base.
1: Tomara que demore muito, porque eu quero que ele termine as coisas que ele começou,
0: sacou? Ah, por favor, né?
1: Mas o Lovecraft eu também li tudo já. Já li tudo do Lovecraft, também é uma influência, e digo aqui: os poemas dele são ruins. Eu,
0: eu também acho, eu também acho. eu. Eu falei isso com... Eu acho que eu falei com o Oscar Nestares que o Lovecraft, eu gosto do assunto que... não acho que eu falei até off do podcast, que eu gosto do assunto dele, mas não da prosa dele. Quem quer prosa boa vai atrás do Edgar Lampou.
1: Isso, o conceito que ele, que ele elaborou, disseminou, né? Ajudou a disseminar, digamos, é incrível, eu adoro. Mas, realmente, como diz o Stephen King sobre Lovecraft, ele não, não conseguiria escrever uma cena boa pra salvar a própria vida.
0: <risos> muito bom, muito bom eu, enquanto isso, também estou lendo dois livros. Na verdade, eu estou terminando um. Eu estou, na, tipo, nas cinco últimas páginas que eu tive que deixar de ler lá no serviço porque eu tinha que vir embora. E, e o outro que eu comecei, que eu só abri para ler, mas eu estou terminando de ler Crime e Castigo, que é dificílimo para mim de ler, mas eu vou ler e vou. espero eu conseguir fazer um podcast para esse ano ainda, de Crime e Castigo. E estou começando Ilíada, que eu também vou tentar trazer aqui, mas que é grande para caramba também, 800 páginas, mas é recomendação do meu professor.
1: Ah, muito bom, cara. Então, os clássicos é, é bom a gente dar uma olhada, né? Tem, tem, tem tempo que eu não leio um clássico.
0: <risos> tá certo, bora pro cast.
1: para a literatura, o seu caminho para grandes autores e suas grandes obras.
2: estava destruído. As chamas cobriam tudo o que ainda não virara cinza, e Moira sentiu o cheiro de carne queimada invadir-lhe as narinas. A fumaça impedia sua visão e ameaçava entupir seus pulmões. Aquele fogo era algo que jamais havia visto. Chamas amarelo-douradas de aspecto leitoso bruxuleavam numa estranha dança, como se dotadas de algum propósito Podia ver de relance os restos mortais carbonizados daqueles que um dia conhecera e amara. Não conseguiu repelir a ideia de que os espíritos assassinados de seu bando estavam agora presos a chamas, forçados a dançar na eternidade. Eram o povo das cinzas, afinal. A ruína de Noutora, máscara para os mortos.
0: Então, pra quem já ouviu os episódios anteriores, a gente sempre tem uma carga biográfica dos outros escritores e a gente aborda um pouco do que passou por eles, como foi a vida deles e tudo mais, como foi o interesse deles na escrita. E eu queria perguntar para você, Neves, como que foi? Que, da onde que você se interessou por leitura, assim, livros que você leu na infância? O que serviu de informação pra gente até o seu caminho de leitor pra escritor?
1: Na minha infância eu lia muito quadrinhos, a gente começa com quadrinhos já. Né? Turma da Mônica daí pra formar várias gerações de, de brasileiros que gostam de ler. Eu comecei lendo muito quadrinhos e depois fui descobrindo outras revistas e tal. Eu gostava muito de dinossauro, eu era uma criança do dinossauro. Toda criança meio que escolhe uma coisa pra gostar, às vezes é carro, às vezes é futebol, eu era do dinossauro. E aí, naqueles fascículos, assim, que vinha com pedaços do fóssil para você montar e tal. E era uma coisa que meus pais incentivavam e compravam para mim, para a gente montar junto. E aí, depois que montava lá os esqueletinhos, eu ficava com as revistas, eu ficava lendo. Então, eu tomei um gosto por leitura cedo e, e não necessariamente por uma leitura literária. Eu lia matérias sobre, sabe, sobre os dinossauros, as, as descobertas recentes, as matérias que tinham lá na... Essas revistas que eram feitas para criança mesmo, então dava para entender tranquilo.
0: Então, você era parado de ler artigos, praticamente. E,
1: é, eu fui meio que pegando gosto, aí depois comecei a ler revistas de RPG e tudo mais. A né, Dragão Brasil, o grande Dragão Brasil, que tá aí até hoje. E isso tudo foi formando esse gosto. Mas em, rea, em relação a livros, eu acho que eu sou da geração, da geração do Harry Potter mesmo. Eu não cheguei nem a terminar a saga. E é uma saga que eu, eu hoje não gosto. Eu não gosto não só da obra, como não gosto da autora também. Vou deixar bem claro aqui, <risos> se alguém tiver alguma dúvida. E assim... Mas foi o que despertou o meu gosto. Foi pela fantasia, principalmente. E aí, graças a, aos deuses, graças aos... Aos Maiar, eu descobri o Tolkien, né? Mais ou menos logo depois, assim que eu descobri o Harry Potter, eu descobri que existia esse negócio de livros de fantasia, livros enormes com, com mundos mágicos e tal. E aí foi que eu me mergulhei de cabeça mesmo, porque eu, eu sempre fui um nerdão. Então eu passava todos os meus dias. Depois que eu descobri o Senhor dos Anéis, eu passava todos os meus dias com livros debaixo do braço, aquela versão que são os três romances juntos, né? No hum. caso é um romance só, que foi dividido em três, mas enfim, os três volumes juntos. E eu ficava lendo, cara, em todos os lugares, assim. Meus pais queriam me levar na praia, eu ia pra praia com os Seus Anéis. Queria ir clube, eu ia pro clube com os Seus Anéis. Não tinha lugar que eu não levasse livro, que eu não ficasse lendo e relendo. Lendo os apêndices, tipo, completamente perdido no mundo de fantasia de Tolkien. Me apaixonei de verdade. E aí do Tolkien, depois que eu terminei, tipo, li, sabe, de cabo a rabo duas vezes... Eu fui pro Stephen King porque eu queria uma outra saga. Eu não queria mais terminar a saga Harry Potter, porque pra mim tinha ficado pequena a história. E aí eu fui atrás da Torre Negra do Stephen King. Eu já tava entrando no ensino médio, mais ou menos, nessa época. E foi quando eu li também, eu reli li de cabarraba Torre Negra, li todos os volumes.
0: então aí... essas. Conseguiu terminar de ler, porque um monte de gente que eu tento conversar sobre a saga da Torre Negra não terminou de ler e eu fico puto, porque eu quero... Não só li
1: como chorei, não só li como chorei com o final. Confesso que o final realmente é apressado como a maioria dos finais do Stephen King, mas eu chorei com o final de Torre Negra, me emocionei de verdade.
0: Eu me emocionei também com, algum, com alguns momentos ali do livro ali, do final. Mas... Foi
1: aquele final é muito cruel, bicho. Tanto que, pequeno spoiler aqui, tem aquele momento que ele fala assim, olha, se você quer um final feliz, você para aqui... É o máximo que eu consigo fazer até esse capítulo.
0: Isso, isso. O final, o final da Torre Negra, pra quem não leu, ele tem dois finais. Ele tem o um final e tem uma DLC depois do final.
1: É, é tipo, tem um, ele tem o um finalzinho e tem o um final 100%. Assim, né? Se você quiser platinar a Torre Negra, e descobrir os últimos segredos e tal Mas enfim, foi pro Tolkien, pro Stephen King Do Stephen King comecei a me interessar Por terror, aí comecei a ler Lovecraft Sabe, o Aaron Paul também Que você já comentou aqui, que também é excelente Bom demais é, E aí foi vindo a, as ondas de fantasia mais Mais recentes, né, mais modernas Aí veio o Canção de Fogo e Gelo A Roda do Tempo O Nome do Vento Aí eu descobri na época, eu tava na faculdade, eu era estagiário, eu ganhava uma bolsa lá no, no estádio que eu trabalhava na AGU. É, o dólar estava baixo, o dólar era 2,50 nessa época. E aí eu comprei o box de Mistborn. O box do 3 d de Mistborn ah. em um versão Mass Market, aquele papelzinho bem fino, que era barato. Foi na época que foi barato. E aí, meu amigo, Brandon Sanderson, tipo assim, foi o novo token na minha vida, porque é outra tipo, é, um prosa mais ágil, o universo. E consegue ser mais ambicioso do que o próprio Tolkien, assim, de tão imensa que é a obra dele, sabe, mundos interconectados e tudo mais. E fui leitor até todas essas épocas, eu já tinha tentado escrever coisas, toda vez que eu lia eu li o Tolkien, eu lia Holy Avenger também, que é um quadrinho nacional fantástico, aí eu ia fazer uma coisa parecida, tentava escrever um conto, tentava escrever uma história em quadrinho, mas nunca engrenava, nunca dava certo. Chegava num ponto que eu não conseguia, não sabia pra onde ir, né. E eu continuava lendo e deixava... E aí lia o Stephen King, aí tentava escrever terror, lia Lovecraft, Horror Cósmico, essas coisas. Aí o Brandon eu fui lendo muito, fui acompanhando outros autores também, mas o Brandon eu comecei a acompanhar meio religiosamente, comprando os livros de fora pra ler aqui. E aí eu já tava no mestrado, em 2017, mais ou menos, se eu não me engano, quando eu li o Wolfbringer, que é o terceiro volume do Relatos da Guerra das Tempestades, que a gente já tem o primeiro volume aqui em português. E o Wolfbringer é um livro tão maravilhoso, é um livro tão incrível, é tão emocionante a... A jornada do personagem desse livro. E eu me senti tão empolgado. Que eu falei assim. Não. Eu preciso. Escrever um livro finalmente. assim Eu preciso. Conseguir causar em alguém. A sensação. Que eu senti lendo esse livro aqui. Eu preciso tentar fazer isso. Porque isso é a coisa mais legal. Que eu já experimentei na minha vida. Sacou? Tipo assim. Eu fiquei tão animado. Tão empolgado com o livro que eu li. Que eu resolvi que não. Escrever livro. Deve ser a melhor coisa, porque pra produzir um negócio desse aqui deve ser muito legal. E aí eu comecei a esquematizar o Máscaras para os Mortos. Comecei a pensar no Máscaras para os Mortos. Como eu já tava mais velho, mais experiente, eu comecei a estudar um pouco de escrita. Eu ainda não queria usar fórmulas nem nada disso. Eu ainda rejeitava certas técnicas, o que eu vi que depois era uma bobagem. Mas na época eu quis, não, vou começar do zero aqui, fazer uma escrita de descoberta. Igual o Stephen King faz, não deve ser difícil. Mentira, é difícil pra cacete.
0: É difícil, é difícil, é trabalhoso e às vezes você não pode ter referência. Só que eu ainda voto que é um negócio assim que todo mundo... Ah, se você está pensando em escrever livro e ainda não se arriscou, experimenta, só experimenta. Tem, tem, tem coisas que às vezes só você, na forma crua, experimentando, você pode descobrir. Depois você vai estudar a teoria, não necessariamente para seguir ela à risca, né? senão fica artificial demais, mas você brincar com as regras.
1: Para você entender, porque assim... Na verdade, enquanto a gente vai consumindo literatura, a gente vai absorvendo certas regras, certas técnicas, porque a gente vai criando na nossa mente uma ideia de como é que se cria uma história, porque a gente já leu certas histórias. Então, você leu O Senhor dos Anéis, então você quer escrever fantasia, você quer que tenha elfos, que tenha uma, uma, uma espécie mais poderosa e bela e imortal e uma outra espécie vilanesca aí, sabe? você vai criando esses tropos você vai a magia ela tem que ser de certa forma a magia tem que ser tem que ter um mentor para ensinar alguém a magia você vai internalizando essas, esses elementos sem perceber e aí, quando você estuda você começa a ver que aquilo que você tava tomando por uma originalidade ou tomando por uma Talvez por uma base, por uma regra base, na verdade não, é uma técnica específica que o autor escolheu utilizar, e você pode escolher ou não utilizar. Você começa a tratar aquilo como uma ferramenta e não como uma, uma lei. Eu acho que é muito bom estudar escrita mesmo que você não, não vá aplicar nada do que você aprendeu, porque pelo menos você vai ter noção do que você não quer usar.
0: Lembrando que tem muitas formas, não é só uma nessa né? jornada do herói. Tem muitas, tem muitos livros também sobre teoria de escrita, teoria literária fins. E conhecer isso, cara, é, é enriquecedor. Mesmo que você não escreva. Eu já vi gente que falou, cara, eu não quero ler livro. Na oficina literária mesmo. Teve gente que entrou na oficina do Thiago Cabelo querendo escrever livro e saiu de lá percebendo que não queria escrever livro, mas que gostava de conhecer como se escreve.
1: E sim, e você passa a ter uma nova relação com as obras que você consome, né? Você começa a entender o por trás dos panos ali, você começa a apreciar de outra maneira. Mas no início eu não, eu, eu tava estudando de forma muito lenta e, e dando foco só em escrever mesmo, sabe? E aí foi difícil. Foram três anos escrevendo o livro. E aí eu, eu ia, voltava, relia, porque às vezes parava por períodos muito longos, aí tinha que voltar pra reler, pra poder. Relembrar, e aí ia fazendo alterações porque achava que não estava bom isso e aquilo aí foram três anos escrevendo e quando eu terminei mais ou menos o primeiro manuscrito eu percebi que ele estava grande demais e aí o que eu fiz foi reescrever de novo para dividir em dois então Máscaras para os Morticiados e Ásia Sobre o Abismo foram escritos em conjunto praticamente um em seguida do outro como se fosse um livro só e depois eu tive que voltar e reestruturar. Eu já tinha estudado mais, já tinha visto as aulas do Brandon Sanders que tem no YouTube, são gratuitas. Eu já tinha comprado livros pra escrever, tem vários, tem o da Francine Prose, tem o do Vogler também, que é muito famoso, o Jornada do Escritor, o Herói de Mil Faces e tal. E aí eu fui lá e reescrevi os, os dois livros pra que os dois funcionassem sozinhos, né? Porque não tem como você dividir no meio e dizer não, tá aqui, dividido no meio, acabou. Você tem que fazer com que o final do primeiro livro seja interessante pra que o pessoal queira ler o segundo.
0: Eu, eu falo isso e tem gente que, que me ignora, e não, o primeiro livro, ele precisa ele tem, ter o seu clímax ali, ter o seu fechamento. Se ele não tivesse, ele fica muito refém de, ah, de continuar no outro livro. Cara, você, é um erro, você pode perder muito o, o leitor ali.
1: Com certeza, tanto que o Máscaras ele foi publicado em, em 2020. Terminei de escrever ali no, em 2019, talvez, e fui dando revisadas e tal. Mas hoje eu acho até que ele podia ter um final mais fechado, talvez, porque ele dá, ele dá um fechamento para o arco de um personagem principal e o outro fica mais em aberto. Eu acho que eu poderia ter feito diferente, talvez. Sabe? Mas isso é um, é um mal do escritor. O escritor sempre vai olhar para suas obras antigas e sempre achar o que ele podia ter feito diferente. De qualquer forma, eu ainda acho que é um livro muito legal, e, assim, as avaliações falam por si só. Então, eu fico bem, bem tranquilo em relação a isso.
0: Agora, eu falo como leitor mesmo, não falo como um cara analista e tudo mais. Mas eu terminei de ler o primeiro livro. Eu tava, tipo, super adorando o que tava acontecendo e engatei imediatamente o segundo. Aliás, quanto tempo teve de lançamento entre o primeiro e o segundo? Foi lançado mesmo? ano? Quanto que foi? Não,
1: um ano. Foi, foi um ano. Inclusive, o segundo, ele saiu junto com o Catarse da versão física. Eu esperei um ano justamente porque eu acho que é o ideal. se assim, lançar um livro por ano é suficiente. Tipo, não é o meu, meu único trabalho, né? Eu sou funcionário público tá? e tal, tenho um trabalho diário que eu tenho
0: que, que cumprir. A gente tá no mesmo barco, porque eu também sou funcionário público. Ah,
1: maravilha. O time... <risos> time do café da repartição
0: aí. Exato, tá? eu, eu só consigo ler esse tanto de livro e produzir podcast, porque felizmente eu tenho um trabalho onde eu sou mega ágil e sobra tempo pra me ler ali. Eu consigo fazer tudo, arregaçar tudo que tem que fazer e no, na hora do cafezinho eu um tanto todo dia. Mas eu, eu até perguntei pra você do lançamento, porque, por exemplo, eu descobri o seu livro como eu tava estudando estrutura de uma franquia de jogos que eu gosto muito e que você conhece, eu acredito eu, que é Dark Souls correto? Você conhece? <risos> gosta?
1: Eu amo Dark Souls, bicho. Eu tenho um tatuado na minha pele aqui alguns personagens do Dark Souls.
0: É, então. Eu adoro Dark Souls. E eu sou, sou apaixonado pelo storytelling de Dark Souls, pela forma como ele que, como ele trabalha a história. Embora tenha gente que vá falar que não, que não tem história, eu deixo as pessoas falando sozinho. Eu gosto muito. E aí eu tava estudando um livro do Damien Mechere, que ele é um jornalista gamer francês, que ele, cara, ele já dissecou várias franquias, assim. Tem, sabe quando... Você pega uma franquia que, putz, eu queria entender um pouco ela melhor, só no jogo ali, não entendi muito bem, e cara, ele, ele dissecou as trilogias do, do Ico, Shadow of Colossus Last Guardian. Ele dissecou Silent Hill num livro que infelizmente só tá em francês e que eu, eu fiz uma tradução pra mim mesmo, eu até conversei com o Damien sobre essa tradução, mas ele dissecou várias, assim, franquias que eu, que eu amo. E eu queria entender, pô, o que que Dark Souls me prende? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, fui ler o livro dele e depois de ter lido os dois livros dele que tem em inglês aí no, no, na Amazon, apareceu na lista de recomendações a Ruína de Doutora. E aí eu vi, ó, livro nacional, livros nacionais, Volte Meia, recomendado pra mim que eu também sou escritor, e aí eu, eu vi, assim, personagem com máscara tudo mais na capa, tem negócio que lembra um pouco Dark Souls, o, pessoal, o personagem tudo coberto, e aí eu li a premissa, eu e tava barato na época, e eu comprei. E, cara, eu falo pra você, eu li só até o capítulo 4 do livro, e pra mim já era uma das melhores coisas que eu tava lendo, eu tava muito feliz, porque, infelizmente, eu já li muito trabalho nacional medíocre, Infelizmente, já li, já li trabalho nacional de gente que nunca, que nunca leu. Pessoa quis escrever livro direto. Então, eu já li muitas coisas, assim, medíocres fracas. E, e eu sou aquele cara que tento ir até o fim. Então, eu já perdi muito tempo com um livro, assim, que não, que não valeu a pena. E, quando cara, eu, eu li só até o capítulo 4. Eu tava amando o seu livro. E aí, eu fui começar a seguir você e vi sobre o Catarse. Aí, eu vi que era o Catarse o primeiro, o segundo livro em versão física. Aí, fui participei, né? O Catarse foi um sucesso. Tenho tanto em e-book quanto na versão física aqui os dois livros. E, cara, eu, o livro super funcionou pra mim. E pra mim que sou um fã de fantasia sombria ali nos games. Ah, meu
1: amigo, muito obrigado mesmo por, por essas palavras. Fico muito feliz. E, assim, o algoritmo da Amazon funciona, porque o Basta para as Mortos é super inspirado em Dark Souls. Não é escondido, é bem óbvio a referência, você deve ter percebido
0: sim sim a
1: questão das armaduras referências às cinzas por exemplo né tem coisas assim que estão lá e é para ser notado mesmo porque o Dark Souls é fantástico infelizmente um livro com a narrativa que o Miyazaki usa no Dark Souls acho que não ficaria tão bom ele é mais aquela coisa do contexto da descoberta tal então eu, eu sou mais de contar histórias lineares que você vai entender fácil não precisa secar depois isso, assim, que no
0: Dark Souls, você, né, o storytelling dele transforma você num arqueólogo. Você vai descobrindo peças daquele mundo e vai descobrindo, ou não, na descrição desses itens em conversas com NPCs aqui e ali. Se você ignorar NPC e não ler item, você só vai ver um mundo um mundo visualmente cativante com um monte de monstro da hora. Só isso, mas, cara, eu adorei e, tipo assim, o meu grande, a grande obra, o grande trabalho que eu quero escrever também é algo na vibe Dark Souls. E eu não vou escrever ela por enquanto, eu quero ter mais experiência. Com experiência com leitura, com escrita. E quando eu li o seu livro, eu falei: Cara, isso daqui é exatamente o tipo de trabalho que eu queria escrever. Exatamente o tipo de obra.
1: Maravilha, cara. Muito bom, cara. Fico muito feliz e fico ansioso pra, pra ver a sua. Porque a referência a da Dark Souls já é uma garantia de que eu vou gostar
2: também.
0: <risos> não, é. Se um dia eu produzir, se eu não me render ao podcast totalmente, que já tá sugando minhas forças Vou colocar no ar esse trabalho e vamos ver no que dá Mas então eu queria perguntar pra você, já que a gente tá falando um pouco da fantasia sombria O que é a fantasia sombria? O que você pode falar sobre o gênero de fantasia sombria para os ouvintes?
1: Beleza, eu vou colocar aqui minha, meus óculos de autoridade literária, <risos> que eu não sou mas a fantasia sombria, ela basicamente é um subgênero da fantasia que puxa elementos característicos do terror para o um ambiente fantástico. Então, ela possui né, algumas características da alta fantasia, tem os mundos secundários, né, o mundo criado inteiramente para aquela obra. Vai ter toda a história própria, magia, reinos ou, ou países, depende, não precisa ser medieval. Mas vai ter também monstros, vai ter uma concepção de magia mais sombria. Tem um termo que eu gosto muito, que é assim, na, na fantasia sombria, você não faz, você não lança magia, você comete magia. Magia é uma coisa terrível, e na maioria dos casos é uma coisa perigosa. Um exemplo muito bom, por exemplo, da fantasia sombria, é o The Witcher, né? A saga The Witcher, a gente tava estava comentando sobre aqui. Tem os jogos também, é bem essa pegada, assim, é um mundo fantástico mas as pessoas são muito ruins, o ambiente é muito terrível, tem aquele horror da guerra ali no The Witcher, tem muitos monstros, os poderes do, do Geralt, né, eles têm preço, eles cobram preço, ele é uma figura meio monstruosa, tem toda uma, uma construção ali que puxa do terror, né? Outros exemplos que a gente pode dar também, é o, tem a trilogia dos espinhos, é, todo dando exemplos que a gente pode encontrar em português, né?
0: É, eu, ouço, eu já ouvi falar muito da trilogia dos espinhos,
1: eu tenho muito pra falar sobre ela também, tem coisas boas e coisas ruins. Mas é, também é um exemplo bom de Fantasia Sombria, que também é um, um bom exemplo dos problemas que a Fantasia Sombria traz, tá? Porque já que a gente tá falando aqui, outro exemplo de Fantasia Sombria, antes de começar a falar de problemas, é os livros do Glenn Cook. Tem a Companhia Negra, né? Aqui no Brasil tem três livros, mas é tipo uma mega saga gigante. E o Companhia Negra é muito legal porque é um estilo mais antigo de escrita, né? meio oitentista, assim. Mas é muito bom você ver aqueles personagens meio. Todo mundo é meio malvado, sabe? Todo mundo é cinzento, ninguém é bonzinho. A canção de fogo e gelo não chega a ser, na minha opinião, a fantasia sombria, mas ele puxa essa coisa do, do Green Dark, né? Que é o termo meio pejorativo que foi criado para dar que tudo é meio ruim, tudo é muito sujo, todo mundo é mal. Então, é, é, a fantasia sombria ela pesa nisso aí. Ela traz muitos monstros também, então tem, é comum que tenha vampiros, lobisomens, monstros clássicos do terror. E outras criaturas, eu gosto de trazer criaturas de horror cósmico, né, então tem os abissais, tem deuses, sabe, deuses estéticos, cósmicos, tudo mais, essas coisas assim, que vão compor ali essa mistura de fantasia com terror. A fantasia sobrinha, infelizmente, ela às vezes acaba exagerando em certas questões de violência Especialmente em relação a mulheres Isso é uma crítica que eu faço ao próprio gênero E é uma coisa que eu tentei corrigir nos meus livros e, e, e eu fiquei feliz de ver leitoras lendo, sabe? Falar assim, pô, eu gostei de como você escreveu a Moira Você escreveu uma personagem feminina que não é um objeto E também não é uma super heroína, super poderosa Você conseguiu criar uma pessoa verossímil e tal Cara,
0: e, e isso que eu ia falar, a gente vai chegar num ponto que eu vou mencionar a Moira, cara, e eu vou citar todo um levante de críticas que eu tenho com pessoas que não, que não sabem escrever personagens femininas e acham que sabem. E você escreveu uma personagem feminina, ótima Você sabe escrever.
1: Obrigado, cara. Muito obrigado. Eu, eu, e assim, eu me preocupei com isso, sabe? Eu fui lá e tentei estudar sobre, tentei ler autoras mulheres, tentei conversar e tal, pra poder superar o negócio que eu via, porque eu gosto de fantasia sombria. Eu, eu, eu li Trilogia dos espinhos e eu gosto, não vou mentir que eu não gosto. Eu também gosto de The Witcher, Game of Thrones também. Mas você vê que tem cenas em que, tipo, a mulher tá sendo tratada como objeto, a violência contra a mulher é mencionada pra desenvolver personagem, e isso é, isso é meio bizarro, tipo, porque é uma solução muito barata pra você mencionar um trauma real que acontece com várias pessoas, sacou?
0: Sim, não, não, por mais, é, por mais que eu concorde que ah, esse tipo de coisa é uma desgraça, que sejamos francos, acontecia em Idade Medieval, acontecia, era, era vamos dizer, era algo mais comum. Mas por mais que isso seja comum, cara, não precisa sempre ter isso, sabe? Parece que é um clichê ruim esperado de você acompanhar a jornada de uma mulher. É tipo você vai ler uma história de terror ou coisa do tipo e você tem um cachorro e você fica, não, o cachorro vai morrer em alguma hora, você já fica numa neura. Porque é desagradável ler, é desagradável passar por isso. E eu percebi isso quando eu estava trabalhando uma passagem como essa, numa personagem numa uma história. E estava ruim pra mim porque eu, pelo menos, eu tenho um bloqueio. Eu não consegui ler de boas, na verdade, não é só livro, livro qualquer lugar, eu não me dou bem com cena de sexo. Para mim... Sabe quando começa uma cena de sexo na novela, o filme e a família chega na sala e, e tá vendo com você daquele desconforto? Toda cena de sexo, para mim, até no livro, para mim, gera esse desconforto.
1: É, eu não sou muito também de cena de sexo, não. Se eventualmente for acontecer num livro meu, geralmente fora de telas, sabe?
0: É, e tal. E o um estupro, ele é muito pior. Ele é muito pior, isso daí. E é um arquétipo que tem que... Tem que trabalhar como fugir disso. Virou um clichê que a galera banalizou praticamente, não, de não ter problema colocar. E na...
1: isso é, é aquilo que eu falei da, da falta do estudo, assim. Você acaba internalizando isso como um elemento que tem que estar tá lá. Porque você vê em vários lugares. Você vê no, no, no Game of Thrones, você vê na série Game of Thrones. Não é nem no livro, assim. É uma parada tão massificada que você vê na televisão, em séries, sabe? Com mega orçamento, com mega audiência e tal. E aí fica parecendo que a fantasia tem aquilo, sacou? Ou, ou então no outro oposto... Você pega, sei lá, Senhor dos Anéis, em que é, tipo, tudo extremamente puritano, tem três mulheres, elas nunca conversam, nunca interagem.
0: Isso. Ah, é, tem coisas que eu compreendo, assim, ah, é muito coisa da época, porque, assim, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis, Tolkien, ele é de uma época que não tinha, tipo, uma oficina literária de como o Tolkien vai produzir aquilo ali. Não, o Tolkien, ele produziu um livro que ele era meio a cara de mitologias que ele consumia, Sim. em que você via muito sobre heróis em que, né, as mulheres às vezes iam ter papéis de deusas, de divindades ou de figuras é, admiradas pe pelos homens, mas nunca chegava assim muito de desenvolver elas, né, você tem né, mitologias que vai desenvolver isso. Grega tem muito trabalho com deusas ali, mas era muito a cara de mitologia, mas hoje em dia é um negócio que se possível a gente tem que saber trabalhar.
1: Exato, e assim, eu cheguei a é, ouvir comentários de leitoras e colegas escritores que falam assim, Marcelo, eu não eu não leio autor homem de fantasia. Não leio o Tom de Fantasia, porque todos os que eu li, eu, tipo assim, eu li tantos que tinham coisas desagradáveis pra mim que lê, que eu parei de ler, porque é ruim, entendeu? A gente não para pra pensar o que é que o leitor vai sentir, é uma parada muito forte. Então, assim, é bem, é bem complicado, tem que ter cuidado. Também não tô dizendo que não é, ah, é proibido escrever isso, não, não é. Mas, assim, você tem que ter cuidado na hora de, de retratar certas coisas. Então, como a gente foi falar de Fantasia Sombria e eu dei aqui a definição, eu aproveitei pra fazer logo minha crítica ao gênero. Porque eu acho que é importante a gente debater Outra crítica que eu tenho à fantasia em geral É a questão do medievalismo A gente é muito preso no medieval, sabe? O, a minha trilogia, Máscaras para os Mortos, Aos sobre o Abismo Ele é, tem bastante coisa medieval Mas ele tem outras coisas que eu vou tirando tal, E os meus outros livros que eu tenho já prontos para lançar E eles já saem completamente da parada da, da fantasia medieval Porque a gente precisa exercitar novas, novas inspirações, sabe?
0: É, eu, eu acho que o problema não é se apegar ao medieval Mas se apegar ao medieval Típico europeu Tipo assim, tem outros cenários, outros lugares Eu, por exemplo, eu estou no serviço também Eu nem, nem, nem falei na abertura que também estou lendo isso Porque eu dei uma pausa grande Mas é que eu estou lendo a bíblia eu tô estudando, lendo a Bíblia de estudo, estudando para o contexto de fantasia, de cenário e também da, das coisas de época da Bíblia. E, eu, e nisso daí eu fico procurando referências visuais e fico pegando assim, pô, aquele cenário ali, aquela época. Até eu tava conversando com a Caroline Rocha do Bálsamos, que é uma HQ nacional com todas as vibes de Oriente Médio e ela é desenhista. A fuga do cenário típico europeu, ela só tem a enriquecer a sua obra.
1: Concordo demais. E assim, a N.K. né, que é uma autora norte-americana, negra, tem vários livros publicados em português, a editora Morro Branco trouxe vários aí, são muito bons. Ela fala né, sobre isso, ela escreve coisas diferentes da fantasia medieval, mas ela escreve fantasia. E ela fala assim, a fantasia medieval que é escrita atualmente, consumida de forma massiva atualmente, nem medieval é. É tipo é um requentado de lendas arturianas, porque a própria Idade Média tem uma série de riquezas dentro da própria Europa, até se você quiser, sabe? Mas fora também, tem outras coisas. Então, eu também trago no, na minha trilogia de Fazer a Ruína de Notória, tem né, elementos ali da, da Jerusalém medieval, que já é uma, uma mistura de Oriente com Ocidente, tem, tem referências ao, ao Antigo Egito, tem inspiração na, nos países do leste europeu. Então, eu tenho que trazer uma coisa, é bem parecido com... Tem bastante coisa medieval, assim, europeia, mas esses outros elementos que dão um sabor novo para a obra, sabe? É uma coisa que eu quis trazer diferente também.
0: É, aliás, você falou da Torre Negra. A Torre Negra também ela é uma, né, uma fantasia sombria, embora ela tenha outros elementos ali. Tem meio que o World Fantasy, o Western também. Mas ela é uma fantasia sombria e ela é mais cenários pós apocalíptico com elementos futuristas, outros não. E o personagem é um pistoleiro, né? Troca-se a espada e a capa pelo chapéu e a pistola e outros elementos hum. sobrenaturais. E eu acho um cenário riquíssimo também. Ah,
1: é muito legal Torre Negra, cara. É, mostra, assim, todo o potencial que a obra de fantasia tem, sabe? O Stephen King não, não se segurou em nada ali, ele joga todas as referências. Então tem coisa medieval, tipo, da honra, porque a gente tem um pistoleiro, mas ele é um cara honrado. Ele é praticamente um cavaleiro no mundo dele. Os pistoleiros são, são praticamente cavaleiros, né? Tem aquela coisa de honra, de ser uma ordem, que você tem que ser nomeado e tudo mais. Mas aí vem, né, criaturas interdimensionais, robô gigante é muito legal, tipo, magia bizarra, é muito bom a Torre Negra, é excelente demais, assim, eu recomendo pra todo mundo.
0: Sim, agora, sim, citando exemplos de obras de fantasia sombria, eu vou citar meu mangá favorito, que sofre do problema que a gente falou, que é o meu mangá, o Berserk, eu adoro o mangá do Berserk, só que ele sofre, né, do problema de, de... Nossa, de excesso de estupro e afins. Pelo uhum. menos ele pega no ponto realista de que acontece do próprio protagonista, que é um homem, ele ser estuprado. E isso é uma coisa que acontece e que o pessoal geralmente vai evitar, porque aparentemente não sabe como conceber isso na, uhum. na obra, né? Acontece. Solomon Kane, que é mais numa. que são contos, né? É um personagem do Robert Howard uhum. e que é mais numa época de colonização, na né? Época de, co, é, colonialista. Foge um pouquinho do medieval também e eu acho ótimo. A Sandman, né, do Neil Gaiman, é uma HQ de fantasia sombria, só que ela é urbana ela, e ela é muito mais filosófica do que de combate, de bem e mal, né? E é,
1: e é maravilhosa, né? Tipo, é uma obra incrível. Tinha que ser estudada e tinha que ter curso de faculdade de Sandman, tá ligado? Porque é muito, muito bom.
0: Tem, né? Tem o Dark Souls, aliás. Eu o meu contato com, com o sobrenatural... que o sobrenatural? Meu, caralho. <risos> o meu contato com fantasia sombria... Se deu anos atrás, sem eu saber, sem ter a noção de que era fantasia sombria, com jogos da série Soul Reaver que, pra mim, hum, a, me bom. a melhor reinvenção de vampiros já feita, pelo menos a melhor reinvenção de vampiros que eu consumi. E... Mas eu só fui raciocinar que a fantasia sombria era essa mistura de medieval com terror, quando fui ter contato com a série Souls. Eu fui começar ali com o Demon Souls e eu, e eu jogava num cagaço, com medo de morrer, com medo de virar o corredor e encontrar um bicho. Eu jogava no modo terror, parecia que eu tava jogando um Silent Hill medieval aquele jogo.
1: É, porque você é fraco nesse jogo, né? Você é... Não é que você é fraco, mas assim, se você tá começando agora o jogo, você fica indefeso, porque você não sabe como combater o mal ali, e os monstros são muito poderosos e tal, então... Dá o um medo mesmo, assim. Especialmente em algumas fases específicas que tem uns designs de monstro bem assustadores
0: e tem tal. E a, a sensação de imponência também que te dá. Teve, teve alguém que eu vi, cara, acho que foi até falando sobre jogos, mas usando isso para separar a fantasia tradicional da fantasia sombria. Fantasia tradicional como o Senhor dos Anéis, dependendo do lugar e época, você vai adorar morar naquele mundo. Fantasia tem sombria, que... não. Você não quer estar naquele mundo em nenhum momento. De jeito nenhum. O mundo é sempre horrível, é sempre terrível. Sempre do mundo. Eu acho The Witcher o melhor exemplo é,
1: desse, desse aspecto de mundo, assim, porque o mundo de The Witcher ele é muito colorido e ele é muito bonito. Mas ele é horrível porque não, é, não são só os monstros, as pessoas são horríveis, todo mundo tá tramando coisas uns um contra os outros, todo mundo é, é sacana, sacou? Todo mundo só quer seu próprio bem, tirando o Geralt, né? As
0: pessoas são ásperas demais também. Isso, é um mundo... É, e é, sempre tá em guerra,
1: sempre tá alguém que quer levar melhor sobre você e tal. Pra continuar, tem uns exemplos muito bons também de fantasia sombria aqui que é do Gareth Henheron, é o Oração dos Miseráveis tem pela editora Trama é uma trilogia, já tem o um 1 um e um o 2 aqui e se você gostou do Máscaras e do Asas, é bem parecido às referências, porque tem referência Lovecraftiana, só que no caso dele é mais urbano, sacou? Então é bem interessante. É uma fantasia sombria muito boa e, e nova aí tá saindo tá terminando de sair.
0: Cara, com certeza depois que eu gravar esse cast eu vou rescutar só pra anotar as referências e pegar pra lista de leitura, porque é muita coisa de fantasia sombria ainda que eu tenho pra ler. Que eu tô estudando, mas. Infelizmente, o podcast me rouba o tempo para outras coisas. Você falou do podcast do Conan, que a gente grava que é o primeiro. E o primeiro Eita. conto de espada e feitiçaria que foi feito para ele, que é um conto do Cu né, do de Atlântida, lá o Rei Ku, Robert, que é o Reino das Sombras. Meu favorito. Ele tem ótimos elementos de fantasia sombria. Ele, apesar de ser de espada e feitiçaria, é praticamente um conto de fantasia sombria, tanto que hum. ele, para escrever, ele estudou, ele, porque ele queria misturar, né, você não tinha muito fantasia medieval, Senhor dos Anéis, na época, tanto que se... Tolkien é meio que contemporâneo do, do Howard, se eu não me engano. Ele misturou o que pra, era fantasia medieval para ele, né? Que, que era só medieval mesmo, que eram os Washbucklers, que eram aqueles contos, de, contos e livros de herói capa e espada, né, tipo os três mosqueteiros. Ele queria misturar com isso com elementos de Edgar Allan Poe, né, que é um escritor de horror, que também já falamos aqui no podcast. Ele misturou essas duas coisas e gerou o Reino das Sombras. Sim, e é o meu, e a minha
1: história favorita do Robert Howard eu adoro o Robert Howard eu até brinco tem um, um amigo meu que é o Pedro PR né que ele é escritor também e ele fica cara, não sei como você consegue aumentar os diálogos do Howard porque é, realmente é mais antiquado tal tá? mas eu falo meu irmão, esse cara ele era o gênio da época dele sacou? Yeah. ele ou a espada e feitiçaria e esse Reino das Sombras o Máscara para os Mortos é muito inspirado, sabe? Tem a coisa do rei que descobre a conspiração e tem os monstros, tipo assim, a inspiração tá lá, é só você olhar. É, eu amo demais essa história, cara. Pra mim, as histórias do rei cool são minhas favoritas do Howard, assim, essas de... É, de... É, é.
0: Agora eu vou, agora realmente minha cabeça deu uma mini explosão aqui, porque eu ia falar dos dois protagonistas do seu livro, né, que nós temos os dois protagonistas. Nós temos a Moira, que é a garota bárbara, que tem seu mundo abalado e começa toda uma jornada, e nós temos o Deus-Rei, a Kim, que é um rei, né? Que ele é, que ele é um dos dois protagonistas. Isso. e ele é o meu favorito porque eu gosto dessa perspectiva de, de rei e conversando com os dois participantes do podcast do Conan eu falei pra eles que eu gosto bem mais do personagem do Kool de Atlantis né, do rei Ku, cool, do que do Conan eu acho as histórias dele melhor por causa dessa perspectiva diferente de o desafio que um rei pode encarar aquele conto dele que virou o primeiro conto do Conan né, o, o By the é com esse machado que virou a Fênix na espada isso ele ficou comenta Cara, ele dá uma filosofada muito foda, que ele fala assim que o trono são só grilhões diferentes. O, o rei por o escravo tem extremas semelhanças, porque o trono eles são como se fossem os grilhões de um... Monarca. É, é são como se fossem os grilhões, são as obrigações dele. Ele sente escravo, ele fala que ser rei é ser escravo de uma forma diferente. E isso é muito forte, cara, né? até no, no seu personagem
1: sim, o Raquin ele é totalmente feito pra trabalhar essa dinâmica, porque assim, eu não queria um personagem que fosse um jovem que vai descobrir que ele é o escolhido essa história já existe em várias formas, eu queria contar a história do escolhido depois que ele venceu e que ele já tá lá no trono, que ele porque o Raquin ele é isso né, ele é o grande escolhido que ah não, você é o cara e tal e agora você é o imperador, e, e aí meu irmão, agora sua vida continua, é pior sua vida é muito pior, porque você se você se importa, claro, com o reino, com o povo você tem que lutar pra defender o, povo, o tamanho das ameaças é muito maior, então ele é um guerreiro formidável, ele vence todas as batalhas, ele é um cara que treinou e, e assim tem o um talento pra isso, mas e a política? E as escolhas que ele tem que fazer que afetam os outros? E as coisas que ele vai descobrindo que ele não conhecia, as coisas que, que escondem dele e tal? Então você consegue fazer um personagem que ele tem esse lado do herói né, da espada e feitiçaria, o herói de Fantástico, que é o grande guerreiro e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tá sempre... É, oprimido pelo conflito da narrativa, porque é um conflito que vai além do combate, vai além da, da ação física, né? Tem a coisa psicológica dele sentindo o peso da responsabilidade, tem a coisa social dele tentando descobrir a conspiração, entender o que tá acontecendo, por que que tá ameaçando o reino dele, o que é que tá acontecendo de verdade aqui na trama e tal. Então, eu acho muito legal trabalhar isso. Eu também concordo com você, o rei Ku, né? Ele é muito mais interessante do que o Conan. O Conan é mais popular e tal, mas pra mim os melhores contos são do rei Ku. E os Reino Sombrio, pra mim, é o melhor de todos.
0: É, não, e, e cara, é, a gente já pode, acho que já entrar já um pouco no mundo de Notora, mas o Hakim, ele é um personagem que ele, ele coloca uma narrativa diferente, porque assim, você, vai, você tem no, nos seus livros dois protagonistas, né? Acho que podemos já entrar melhor neles, Sim. mas você tem Hakim, Sim. né? O Deus Rei de Varkalad. É Varkalad que se pronuncia? Isso, isso. Varkalad. É, então ele é o Deus-Rei, ele é uma figura que ele é tanto homem quanto rei, quanto Deus, ele é uma figura tida como divina, adorada por todos os seus adoradores e temida por outros, ele é excelência em todos os campos, ele está nos campos de batalha lutando junto dos seus homens, ele está governando com proficiência, ele está, cara, com tudo. Ele tá no topo da cadeia alimentar daquele mundo. No topo do topo do topo na cadeia alimentar, teoricamente falando. Estaligo, ele ele é, é a figura mais adorada do, do reino... Do, do maior de todos os reinos daquele mundo, naquele instante. Que você que chega naquele mundo. E do outro lado, você tem a Moira, que ela é uma bárbara. É uma jovem de uma tribo de bárbaros, um dos... Peraí. Saúde. Obrigado. Ela é uma jovem de uma tribo de bárbaros, que são os, é, os Povos das Cinzas. Me corrija se eu estiver errado, se minha memória falha.
1: É o povo das Cinzas, tá? Corre é,
0: cinza. é, é, o povo das Cinzas. Que, após um ataque que ocorre contra o povo dela, ela perde tudo e ela parte numa jornada de, né, de tentar encontrar a irmã dela, que ainda está viva e que sumiu. E ao mesmo tempo uma jornada de tentar buscar alguma forma de vingança. E no começo ela não tem como. Ela é só uma mísera jovem Bárbara que ainda é inexperiente no combate. Mas ela vai né, passar por toda uma jornada que vai galgar caminhos. Ela, ela começa com um objetivo e ela vai encontrar novos objetivos, novas coisas pelo que lutar. E eu até falo assim, a Ruína de Notora poderia ser uma saga muito mais dentro do clichê narrativo se fosse só ela, só a jornada dela. Seria muito mais simples a jornada de uma pessoa que a vila dela foi devastada pelo um reino autoritário, e aí ela parte numa jornada de vingança. E aí, pra pegar nos tropes mais modernos, opa, vamos trabalhar uma personagem feminina, porque está em tropes mais modernos, hoje em Sim. dia, trabalhamos mais personagens femininos, que que é uma fuga, né, já não é mais fuga porque todo mundo está fazendo. Mas, sabe, se fosse só a percepção dela das coisas, e vamos dizer, lá na hora em que ela fosse confrontar o deus de Varkalad, aí fosse ser trabalhado, fosse mostrar flashbacks tudo mais, de forma resumida, poderia ser assim e virar um clichêzão ainda bem escrito, mas não. Colocar essa dualidade, porque o livro também tem uma estrutura muito boa, são capítulos curtos e é sempre um capítulo, né, os capítulos ímpares são com ele e os capítulos pares são com ela isso,
1: exatamente, e no segundo livro a gente inverte, mas a gente segue sempre um intercalamento, é sempre um depois o outro, a visão dela, depois a visão dele é, mas os eventos vão se desenrolando então se você tá no capítulo de Raquin aqui quando você foi encontrar a Moira no outro capítulo, ela já estava fazendo alguma coisa, ela não estava parada. A história não, não fica retornando para explicar o que aconteceu. É, é bem parecido com Crônicas Crônica de Gelo e Fogo. As visões dos personagens vão se intercalando, você não vê tudo, mas você vê o suficiente para entender o que está acontecendo, para ver o que está se desenvolvendo. E nesse caso aqui, eu foco muito no conflito dos dois protagonistas. Né? Não tem um grande antagonista assim, tem vários antagonistas, vários vilões, mas eu tenho dois protagonistas e eles estão fadados a se encontrar estão fadados a se enfrentar porque eles têm visões opostas necessariamente opostas assim eles têm um feito é, é, para odiar o outro
0: isso eles têm pontos de vista opostos né? do ponto de vista da Moira o deus rei de Varkalad ele é um vilão mas Sim. na realidade cara ele é uma ótima figura um ótimo arquétipo que eu gosto muito e é pouco explorado que é o anti-vilão o anti-vilão ele é como se fosse o cara que ele está numa posição que ele está causando para o mundo e para algumas pessoas, tipo, alguma desgraça mas é por alguma causa nobre, tipo, ele é tipo Magneto que é meu super-herói favorito ever, ah. Magneto, ele é uma figura de certa forma opressora para seus inimigos, mas ele está ali pelos mutantes, pelos oprimidos, por uma, por uma minoria que é aterrorizada pela grande maioria, cara é, isso é um, é um pano muito bom para você trabalhar em qualquer obra desde que seja bem escrita.
1: Cara, é exatamente isso. Tipo, essa questão aí do, do antivilão, né? Do cara que assim O Raikin ele se enxerga como um herói, né? como a maioria das pessoas se enxerga como protagonista da própria história e tal. Então, assim, ele tem boas intenções, ele, ele é o imperador e ele quer realmente... Não, eu quero salvar a humanidade. O mundo de Notora é um mundo terrível, é fantasia sombria, como a gente falou aqui. É um mundo horrível, não tem nenhum lugar bom pra você morar. O melhor lugar pra você morar em Noutora é o Império de Varkalad, mesmo assim, viver lá é você ter que se submeter o tempo todo à ordem do Deus Rei, dos clérigos dele, porque o Império está em tempo terem guerra contra monstros terríveis, os abissais que vêm do mar e tal, criaturas que querem devastar a humanidade, terminar de fazer o que a própria humanidade já tinha feito consigo mesma, porque é um, é um continente né que está se recuperando de uma guerra, tem vários reinos que foram destruídos, os novos estão surgindo, Varkalad foi fundado depois né, com esse intuito de preservar a humanidade Sobre esse, essa figura desse deus é, E ele quer salvar a humanidade ele, ele acredita plenamente que assim Não, se a gente conseguir manter esse império aqui Se todo mundo se juntasse, se a gente se esforçasse, Se todo mundo me obedecer certinho Sabe, vou resolver todos os problemas Mas para isso todo mundo tem que me obedecer certinho E quem não me obedece certinho vai ter que pagar Então assim, ele acaba virando um vilão porque, obviamente, não é todo mundo que vai querer obedecer ele, é muito pelo contrário. E aí, por causa das atitudes dele, ele acaba ordenando um ataque em um outro reino. E, e eu acho muito legal isso, porque assim ele não está se defendendo, não, ele está ordenando um ataque mesmo porque ele tem a intenção de desestabilizar lá a Solumbra, que é o reino dos necromantes, porque eles morrem de medo dos necromantes, porque o cara, sabe, eles podem erguer exércitos incansáveis e tudo mais. Então um império tem muito medo desse outro reino e fica mandando ataques, então paga mercenários para atacar lá, para desestabilizar, mesmo coisas que acontecem até hoje, né, hoje em dia é mais com hackers e tudo mais, mas ainda existe, né. Esse tipo de, de política real, assim, de você uma potência colocar infiltrados na outra pra desestabilizar, pra enfraquecer uma economia, um exército, alguma coisa assim. Então ele tá fazendo isso e, e nesse caminho aí a família da Moira toda é morta por causa de uma ordem dele. É, isso é o início do livro. É, e a Moira parte em vingança, assim. A Moira, ela é, ela é mais clássica nesse sentido. Ela começa sem saber muita coisa. Ela conhece da própria cultura, mas do mundo de fora ela não conhece nada. E ela vai partir nessa vingança... E, e ela trabalha essa questão da perda e da, das coisas horríveis que o luto pode fazer com uma pessoa que é transformar uma pessoa num monstro vingativo, num monstro amargo. E é, essa é o, a história que eu vou tentando trabalhar com ela.
0: Não, é. E, aliás, aqui cabem os meus elogios a ela, ela é muito bem escrita, porque, como eu falei lá, ela é, é um trope moderno, se tornou um trope moderno de, de personagem feminina forte, e que eu tenho visto em muitos lugares, mas eu tenho visto ser muito mal trabalhado, mal feito em múltiplos lugares, porque ele também caiu uns clichês básicos eu não sei se foi a Emily Blunt, que é, que é uma atriz, que ela, que ela interpretou... Eu não assisti os filmes que ela estava falando, mas ela interpretou mulheres fortes em alguns filmes, e o pessoal adorou, e ela falou que ela odeia personagem feminina. Assim, se eu não me engano, ela comentou isso por conta de, de alguns erros, mas sabe, tem virado alguns clichês, alguns elementos errados. Não, porque ela é uma mulher forte, ela tem que ser rude, ela tem que ser ruim em todo mundo, ela não pode ter sensibilidade, ela não pode chorar por alguma desgraça. Aí vai o pessoal que quer trabalhar a sexualidade, automaticamente, ah, pra ela ser uma personagem feminina forte, ela tem que ser lésbica e mostrar pro mundo que ela é lésbica
1: ela tem que ser tipo um, entre aspas assim um homem de saia sacou tipo não a vamos tirar saia. toda a feminilidade negar a feminilidade
0: da personagem para
1: que ela pareça ser forte isso realmente é o grande erro né é, é, eu acho até que a galera tenta fazer isso assim para não pô não quero é, representar a mulher como aquela figura frágil como aquela figura feminina demais e aí acaba errando a dose coloca ela muito fortona e faz com Conan mulher
0: Exato, não, e eu tive uma experiência horrível eu e eu fiz tratamento de choque contra isso, porque assim eu, eu tinha um amigo meu eu tinha mesmo, porque o cara não fala mais hoje comigo uhum. mas ele mestrou um RPG pra gente e ele era o cara que queria ser escritor também, inclusive foi ele que me apresentou o mundo da, da escrita, eu sou agradecido a ele até hoje apesar de ele não querer falar comigo, mas eu só comecei a ler porque ele me incentivou a leitura ele queria ser escritor e ele queria uma personagem protagonista forte desse, com todos esses erros que eu falei, ele queria ela folgada, ela enchendo no saco de todo mundo, ela cuspindo e dando um tapa na cara de todo mundo, ela não tendo o mínimo de sensibilidade e gritando pro mundo praticamente que era lésbica e o que, que ele fazia? É, seguindo a dica do Eduardo Dispor de usar a mesa de RPG como um laboratório pra suas ideias, uhum. ele usava só que ele não sabia contabilizar feedback negativo. E assim, ele colocava a gente numa mesa de RPG, que a personagem dele tava lá, e a personagem dele, tipo assim, a gente começa nível 1, a personagem dele era uma personagem de nível 20, que toda hora tava cuspindo e dando tapa na nossa cara e a gente se a gente falasse alguma coisa de errado... Vou tentar soltar contra ela, automaticamente morri e perdi o personagem. Cara, ela ele matou. era o
1: mestre, ele era o mestre e tinha a personagem do mestre. Isso! A linha de RPG aqui, número 1. Um, o mestre não pode ter um personagem do mestre. Não pode, você. É, é conflito de interesse. Não pode, vai dar errado
0: vai dar, não, a não ser que você faça bem executado eu tinha um personagem do mestre que era um curandeiro, um healer porque eu quando jogo D&D uhum. e RPG eu sempre sou o clérigo, sempre sou o healer Sim. aí eu coloquei um clérigo numa mesa só que aí a mesa tava no modo bagunça e gratuitamente um cara que queria que o famoso jogador merdeiro quis matar ele e eu deixei que ele fosse morto eu falei, ah, vai, eu não vou desperdiçar um personagem que quer ajudar com um grupo que não quer ser ajudado
1: e aí ah, pronto, você fez correto então, né você colocou o personagem mas você deu aos seus jogadores a, a, a prerrogativa de escolher o que fazer, porque eles vão escolher o que vão fazer no jogo. Então, o mestre não pode ficar apegado a um personagem específico.
0: E, tipo, era péssimo. A personagem dele era misântrica, né? Que é, é quando... A, pessoa, a personagem feminina tem ódio a homem, a masculinidade, independente do que for. Chegou num ponto em que, assim, tudo ela falava, ela estava agredindo gratuitamente os homens da equipe porque ela queria proteger as mulheres da cidade. Aí tem uma hora que ele saiu do personagem, porque eu salvei a rainha do, do lugar e ele fez agredir meu personagem sem motivo, sabe? Gratuitamente. E aí, quando uhum. o, grupo, o grupo quis brigar. Quando grupos, o grupo quis brigar com a personagem dele Porque o grupo não aguentou mais Cara, foi vários 1 um que ele tirou no dado E 20 que a gente tirou, pra quem não joga D&D 1 um é um erro crítico 20 é um acerto crítico então, cara, o meu personagem, na época, ele era, tipo... Era totalmente inspirado no pistoleiro da Torre Negra, ah. né? Ele era, um, ele era um pistoleiro mago. E, cara, aconteceu de apontar a arma pra nuca da personagem dele e tirar um 20 no dado, atirar. E, sabe? E ele não ah. aceitou. Ele inventou todos os Deus Ex máquinas e pirotecnias é, argumentativas pra salvar a personagem dele, porque ele não aceitou isso, sabe? E, e, <risos> e isso daí é um erro, sabe? É Personagem feminina, pô, você tem outras formas de trabalhar isso. A Moira, ela é forte, ela te convence que ela é forte, porque ela perdeu pessoas e ela está buscando vingança, mas ao mesmo tempo... Ela tem a busca pela irmã dela, ela não distrata outros personagens é, pelo sexo. A sexualidade dela nem é abordada, ou se foi abordada, acabou sendo... Eu não percebi nesses dois livros. E, sinceramente, quando for, não, não tem problema de como for, for abordada, porque ela já, já é uma personagem que funciona sem isso, funciona independente disso. E tanto é a parte dela de tratamento com outros personagens, ela é acompanhada... Por dois personagens que eu acho ótimo. Ela tem, né? Os dois protagonistas são os personagens de apoio. E ela é acompanhada pelo Sev, né? O Jari Sev, o ladino. O Morsov, e eu tenho que já, além de adorar eles, eu tenho que agradecer a você, logo de cara, por você ter feito eles caras mais velhos e pessoas mais velhas. Por favor, escrevam histórias de fantasia com personagens idosos, personagens velhos, todo mundo só quer pensar na jornadinha do herói com seu protagonista crescendo na vila, cara. E você escreveu um personagem velho, o Seve, ele é um ladino que ele sofre dor nas costas. <risos> Isso traz uma dinâmica diferente pra ele. Os dois personagens, que são dois irmãos, né? O Seve é um latino e o Morsov é um necromântico. E o Morsov, cara... É adoro, adoro, eu sempre adoro o personagem mais calmo, mais cabeça é, ela tem uma relação boa, começa né, com, com seus viés de, de preocupação e de desconfiança de ambos os lados, mas é, gradativamente e sem que seja de forma exatamente fácil eles vão galgando interesses em comum e uma certa aliança o Morsov vai servir de professor moira em alguns conceitos da é assim. Como assim. e como você fez eles mais velhos, nenhum deles está na faixa etária dela para poder fica suspeito de ser interesse romântico isso é muito bom, cara isso é muito bom, porque, porque você pode ter certeza se Hollywood fosse do Hollywood que a gente geralmente conhece geralmente conhece, se uhum. fosse adaptar a é, ruína de notória, você pode apostar que os dois iam virar jovem na idade dela e ia ter interesse romântico porque Hollywood adora isso todo
1: mundo muito, muito bonito, todo mundo muito jovem né, E tipo assim, tem uma aventura mas na verdade a gente tá botando aqui pra vocês verem quem vai ficar junto com quem no final
0: é, nossa, porque a Hollywood adora colocar isso quando não precisa. Não é que ele adora colocar isso, ponto. Porque tem lugar onde interesse romântico é bom. A Hollywood adora colocar quando não precisa.
1: Sim, e assim, é, a Moira, né, ela começa, como você falou, ela tem esse defeito da, da personagem feminina forte, que, que o escritor às vezes não sabe, coloca ela mais forte que todo mundo, e chata pra caramba, porque ela, ela não pode abaixar a cabeça pra ninguém, porque senão ela não vai ser forte, né, entre aspas. Então ela tem que antagonizar todos, e ela começa assim. Ela começa assim, e aí quando ela vai antagonizando lá o Seve, o Morsov, chega uma hora e o Seve põe a faca no pescoço dela e fala assim, olha, é o seguinte, a vida não é assim não, minha amiga, você acha que você vai conseguir fazer é, o que você quer sozinha? Você acha que você tá lidando com quem? É, é o mesmo pressuposto lá do RPG, se você tem um personagem que é super chato, que fica antagonizando os outros, os jogadores vão querer se livrar dele, então assim, é ela vai aprendendo a ser uma pessoa mais agradável, mais razoável ao longo do tempo, e ela não deixa de ser forte por causa disso. O Seve e o Morsov, eles são muito legais Eles são, tipo, eu dividi a figura do mentor Em dois, né, tem um mentor positivo Que é o Morsov, tem um mentor negativo Que é o Seve, tem o um Morsov, ele, como você falou Ele é o um cara calmo, ele ensina sobre a necromancia Ele tem a, a visão particular Dele sobre a necromancia, né, porque a necromancia No mundo de Noutora ela é usada Muito pra explorar a força de trabalho dos mortos e muito pouco para guiar os espíritos para o além, que é o que o Moçave quer fazer, né, guiar os espíritos, fazer com que os fantasmas, né, tenham as suas correntes desfeitas e tal. É, e ele vai tentando ensinar a Moira sobre essa questão. Enquanto serve ele é o cara mais debochado, ele é o cara que é chato mesmo, mas aí como ele é muito carismático então ele consegue ali enganar todo mundo, tá sempre ele tem o próprio objetivo dele, ele é o mais divertido de escrever. E o preferido de algumas pessoas também, assim, então é muito legal essa dinâmica, porque você coloca um cara que é mais centrado, uma, a menina que é esquentada, mas que ela tá aprendendo ainda, e o outro cara que sabe, mas que, que não é confiável, então eles têm uma dinâmica muito interessante ali, o núcleo do, deles três é muito legal de, de ler e escrever.
0: Sim, não, aliás, o Jair Seve, ele é um ladrão, ele é um ótimo exemplo de ah, eu quero interpretar um personagem ladino no meu RPG e preciso de referência, vai absorver o serve que ele é muito foda. Ele é um ladrão, assim, até na filosofia. Tem uma frase dele que eu gosto muito no segundo livro, que ele fala sobre as mentiras, que ele fala mentiras não se produzem o fabricam, fabrico, elas precisam ser encontradas muitas vezes em meio a verdades desagradáveis. É, é muito foda esse ponto de vista dele. Aliás, não é uma dupla que acompanha ela. Nós temos também o tio deles, né? O Stan. O Ishvan, que é o nosso
1: morto-vivo, né? Já que a gente tem um necromante, tem que ter um morto-vivo pra acompanhar a relação deles com o tio. Então, serve meio que tá arrastando o um irmão na missão dele, que é pra roubar um, um objeto que tá lá no Império de Varkalad. Ele tem que roubar esse objeto, porque vale muito ele, foi contratado pra isso. E aí eles acabam encontrando a Moira, que quer ir pra lá também, mas ajudar a Moira, na verdade, não é muito útil pra eles dois, né? Não é, se você pensa friamente assim, tipo, são dois veteranos que têm uma missão específica e encontram essa garota problemática aqui, que tá com sabe, que tá querendo vingança e tal, ela, e ela quer brigar, e eles querem fazer uma coisa mais escondida. Mas por que, é que eles ajudam ela? Então, através da relação familiar deles com o espírito do tio, vocês vão entendendo ao longo do livro, por que, o que é que tá acontecendo, o que é que o tio faleceu, o que é que o espírito dele ficou preso na terra, e aí o, o, o sobrinho necromante tá usando o espírito do tio pra reanimar lá um cadáver, que nem humano é, um cadáver de... Carnissal, né, o famoso Gul dos RPGs, aquela criatura mais, mais grotesca. Assim. É, você vai descobrindo porque, porque questões familiares desse, desses dois irmãos fizeram com que eles fossem mais afeitos a ajudar uma menina órfã que eles encontram, porque eles também foram órfãos, tem toda uma história por trás. Então é muito legal poder trabalhar isso e poder usar vários elementos. Então entra o elemento do terror, porque já tem o Ishmael, que é o morto-vivo, e aí quando eles têm que lutar os Morçov depois tem que costurar o cadáver lá que o corpo do tio tá abrigado. <risos> é, muito é isso. É muito legal poder trabalhar essas coisas, esses elementos. Porque além, de, né, além da narrativa, a gente escreve também pela parte estética. Eu gosto muito da ambientação sobria, então eu gosto de lidar com esses detalhes. Assim.
0: Não, é, é, é muito. A jornada dela, dela e deles, aliás, no caso, pra mim, ela é muito visual. Eu visualizo muito o Estevan com aqueles trapos coloridos que é colocado em torno dele, pra não ficar né, andando nitidamente com o um morto-vivo do seu lado. Principalmente que o Seve o, o sobrinho do Estevan, que é o Ladino, velho, ele tem. Ele, Fobia de, de morto-vivo, né? Então ele fica todo tenso, ele fica querendo se livrar do tio, enquanto o irmão dele não. Então, cara, é, é muito, é muito bom essa dinâmica. E, aliás, você falou que a Moira ela tem assim um pouco o lado chato, mas eu que sou totalmente a risco com, com os problemas desse arquétipo que muita gente fala, eu não senti desagrado com ela em ponto nenhum tipo, em, em todos os momentos que um escritor ruim poderia ser, é, ceder a incompetência ao ego de fazer uma personagem extremamente super heróica e fodona ele não serviu, tem uma parte que morre um certo personagem e que aí um, um deles culpa ela, fala pra ela disso e ela começa a chorar, ela fala que é culpa dela, que tentou impedir é, é muito evento ela, ela, é, ela tem a sensibilidade dela Ela sente a solidão dela Ela vê os irmãos, às vezes, trocando ofensa E ela sente saudade da irmã dela Ela, ela não deixou de ser uma pessoa Só porque ela é uma Bárbara Que tá lutando contra o mundo
1: Exato, e assim, o bárbaro gosta gosto de trabalhar isso também, né porque assim, ela é uma Bárbara, a gente tem a, o estereótipo do Bárbaro, graças ao Albert Howard e tal, a gente tem a classe do RPG também por causa dele, tiraram desse arquétipo da, do, do Selvagem, que é forte, que é poderoso, que é nobre, né, apesar de vir de uma cultura, né, que entre aspas é primitiva, mas na verdade ela é chamada de Bárbara e ela não gosta que chamem ela de Bárbara, de Selvagem, tipo assim, não, eu, eu venho do povo da cinza, eu venho do clã Brunhau, de cada... O povo tem vários clãs, tem uma cultura complexa, mas eles são é, tratados como bárbaros por causa da história passada deles, das guerras. É um povo que, que lutou numa guerra e perdeu, e por perder a guerra foi exilado e é tratado como selvagem, porque é, é, na, no contexto daquela guerra passada, o povo das cinzas é, é, traiu um, um outro povo durante a guerra e aí foi expulso depois para a terra arrasada, que é a região lá que fica no centro do continente que é uma região que a guerra mágica ainda é sentido ali os efeitos da magia que destruiu tudo ainda é sentido ali então é, eles são tratados como bárbaros, mas eles não são E ela, ela, ela rejeita essa etiqueta de bárbara Então ela fica retada quando alguém chama ela de selvagem Ela não gosta Ela, na verdade, ela, ela é uma própria pessoa Ela tem uma cultura própria Então tem, tem um momento no livro que assim, Primeiro ela tá aprendendo Porque ela tá num lugar novo, ela não entende Então os irmãos vão ensinando a ela A necromancia também, ela acaba entrando em contato Então ela acaba aprendendo também mas aí tem um momento que as coisas mudam e eles vão parar na terra dela. E aí ela tem que explicar para eles como é que funciona. Ela que tem que guiar eles para poder... Onde busca água aqui, onde é que faz isso aqui. Como funciona a cultura do povo dela. Então, assim, ela não é uma folha em branco. Ela é jogada numa situação em que ela tá em apuros, em que ela não sabe é, resolver. E aí ela precisa de ajuda. Mas depois, no momento que ela tá no elemento dela, ela consegue guiar o barco sozinha. né, E os outros é que começam a depender dela.
0: E, e a jornada dela é onde você mais sente a presença de um dos dois aspectos digo de magia místico desse mundo que Caraca, a gente já já volta no Raquin para falar um pouco do das magias dali mas a gente tem a parte da necromancia muito presente porque a terra arrasada que é a terra dela é fronteiriça ali com Solumbre ali terra de necromantes e tudo mais e a necromancia ela tem vários aspectos tem tem um conceito muito foda que eu achei que é o de vestir o capuz que me corrija se eu estou errado, mas é você é o necro, a capacidade que o necromante tem de enxergar o mundo dos mortos, que é como é se fosse lembra muito o que eu falei do Soul Reaver, lá, o jogo do Soul Reaver tem Sim. isso, que você entra num plano, é, é, é um plano etéreo onde você enxerga os espíritos dos mortos, os fantasmas, e aí quando os necromantes fazem isso, eles veem uma terra arrasada com uma estrela, uma única estrela que brilha lá em cima, e, nossa, é um puta de um cenário de fantasia sombria. Puta de um elemento da hora, isso. Sim, é um deserto de cinza, areia cinza, feita de ossos esmigalhados,
1: é aquela coisa bem... Não chega a ser o mundo dos mortos, mas tipo, é um plano onde os espíritos ficam presos ali. Eles conseguem enxergar, interagir com esse mundo. E aí tem mistérios nesse mundo também, que ao longo da trilogia vão ser o último livro, tá? Vai sair no final desse ano, gente. Podem confiar aí, então... Vocês vão entender o que é a estrela que brilha lá no céu, a única estrela que brilha no mundo dos mortos. Tem todos os detalhes, assim, que, que são explicados. É, e a necromancia, né, é, é minha magia, minha escola de magia favorita. Por causa do Diablo 2, que é um jogo que eu mais joguei, eu acho, na minha vida. E tem um necromantezinho lá. Por causa de rolê Avenger também, que tem um personagem, que é o Vladislav, que é um necromante. E é um, também um dos primeiros necromantes bonzinhos que eu já vi, sabe? E que é um cara muito legal, seu é um personagem muito interessante. Que você vê um cara um necromante, é um pai de família, tem toda uma história... Então você vê que tem essa, essa coisa bem dark, né? bem, bem da, da fantasia sombria, que é a necromancia, de reviver os mortos. Mas, na verdade, a necromancia nesse mundo ela funciona para guiar os mortos, para é, é, resgatar os mortos dessas prisões, que eles ficam né, vagando, repetindo é, é, ações do passado, sem entender o que aconteceu e tal. E os necromantes podem ajudar, é claro que... É, é, nem todos fazem isso, inclusive o próprio reino da Solumbria, lá, que é onde os necromantes governam, ele é todo estruturado de uma forma para que os necromantes possam fazer, abusar desse poder, né? usar muito esse poder dos mortos e tal, sem efetivamente estar guiando eles para o pós-vida. Que nem eles mesmo conhecem o que é, né, eles só conseguem encontrar lá o, os ermos cinzentos, que é essa região intermediária, essa região sombria, fria, de, de, de poeira e, e escuridão. É muita, muito conceito de espiritismo Tá incluído aí Não porque eu seja religioso Mas a minha mãe é religiosa Então eu tive, essa, eu tive esse contato um pouco Então peguei emprestado Assim como é, Varkalaj tem alguma coisa do cristianismo também Não sei se você notou
0: Notei, notei, notei
1: e a necromancia ela tem vários poderes, né? tem essa capacidade de você é, armazenar os espíritos em amuletos feitos de osso né? E aí usa os poderes deles, aí liberta eles se você fizer determinadas atitudes para salvá-los e tal Tem um momento que o Morsov ele liberta um espírito para ajudar a Moira E aí ele consegue fazer com que aquela alma é, faça a passagem né Porque tudo que aquele aquele guerreiro queria era poder salvar uma vida antes de, de morrer E aí ele não tinha conseguido e ficou preso então é um dos exemplos Mas também tem uma versão corrompida da necromancia Que a pobre da Moira acaba entrando em contato Que é quando ela encontra a espada né? Depois que a família dela toda morre Todos os amigos dela, todos que ela conheceu São chassinados, E ela encontra a espada que o pai fez pra ela E nessa espada ficam é, almas Espíritos é, corrompidos Pelo ódio, pela vingança Aliás,
0: não é nem uma espada É só a lâmina da espada, né? Sem punho nem nada é A lâmina da espada e só o espigão atrás, assim, tá? Né, tá
1: incompleta a espada ainda, mas ela usa como se fosse uma espada completa, porque estando infundida com necromancia, então ela consegue até usar aquilo como arma, sabe? Porque uma, deveria ter se quebrado já, realisticamente, mas como tá ali cheio de espíritos. É,
0: malignos que ardendo eternamente dentro, a arma mil que é uma arma mágica o pessoal ali do povo das cinzas eles não gostam de necromancia então ela fica tipo, ela, ela detesta a princípio mas o povo dela é massacrado no começo da história e a, as almas deles acabam presas a essa espada. Ao mesmo tempo que ela não gosta de necromancia, aquilo ali é um contato dela, um resto de contato dela com o povo dela. E ainda fica esse mistério, se o povo dela não gosta de necromancia, como e por que o pai dela tem essa espada e deixou essa espada ali? Sim, sim. Aí o que vai explicando
1: né, como é que acontece, por é que os espíritos estão ali presos estão corrompidos, porque a morte foi muito violenta então tem a, todo o contexto da guerra da raiva, e aí a própria raiva da Moeira alimenta esses espíritos a ficar, continuarem raivos. então o conflito interno dela, né, que é essa coisa da vingança, do ódio, vai causando efeito no mundo. Ela vai meio que, se, vai, esse conflito vai sendo é, observado através de outros elementos da história. Assim.
0: Mas então, e tem essa parte da necromancia que é muito foda, né, o poder necromântico. E enquanto isso, do lado do Raquin a gente tem o outro lado dessas magias, que são as magias taumatúrgicas. Que, né, que são magias que são, tem uma base humoral, base da, é, uma base da teoria de humores do, do Hipócrates. É do hipócrita essa teoria, não é? É do hipócrita, mas ele pegou dos egípcios. É, então, eu sei, eu, é por isso que eu até perguntei com dúvida, que eu lembro que, que veio dele, mas que tem uma ramificação, sei lá, um estudo que veio de antes dele. Mas é praticamente uma teoria de que líquidos e humores do corpo, né, os líquidos que vêm de alguns órgãos, poderiam afetar o humor da gente, alguma coisa assim, ali por cima. Eu lembro disso vagamente na, na parte de história de biologia que a gente foi obrigado a estudar na escola, e eu me reparei novamente com isso aqui.
1: Então, é, a taumaturgia né, é essa magia do deus rei, então a gente tem, tem essa figura divina. Por que ela é figura divina? Porque tem uma magia que é associada a ela Que é essa taumaturgia Uma magia que vem dos órgãos Que vem do, do, dos líquidos produzidos pelos órgãos Do deus rei E aí, tem, é, aí eu peguei a inspiração da teoria hipocrática né Que ele aprendeu com os egípcios É um pouco diferente A teoria dos humores grega e egípcia Tem líquidos diferentes corporais que eles usam Inclusive quem quiser saber mais pode ler o Lua de Sangue Da NK Gemizin que ela também usa lá Ela pega o aspecto egípcio da parada Eu fui mais no grego porque eu tenho mais conhecimento disso e assim, então tem a magia do sangue, a magia do, da fleuma, a magia da bile amarela e da bile negra. São quatro, formam ali quatro elementos. Porque era como se até, até o final do século XVIII se pensava que funcionava a nossa saúde. Que qualquer problema de saúde era um desequilíbrio entre os humores do corpo. Né? o humor, em grego é líquido, então entre os líquidos do corpo. E essa, essa ideia sempre foi fascinante pra mim, porque a galera fazia aquelas sangrias com sanguessugas e tal, aqueles tratamentos estranhos pra trocar o sangue do corpo. Tem tudo a ver com fantasia sombria, mas acabei cortando do livro essa parte das sangue fugas embora eu goste bastante desse tema. É, mas aí a gente tem essa magia que é capaz de fazer várias coisas diferentes. né Então a taumaturgia da vilha amarela, da taumaturgia colérica, da raiva, ela consegue produzir labaredas douradas de fogo e tudo mais. A taumaturgia fleumática dá ao usuário a capacidade de fazer uma projeção astral e viajar e poder interagir com o mundo sem que ninguém perceba ele vira uma forma incorpórea tudo mais a taumaturgia sanguínea confere é, agilidade sobrenatural e aí tem toda uma ordem né, de, de monjas que são elas que usam essa taumaturgia especificamente e, e tem combinações que podem ser feitas para criar soldados é, muito tipo, arqueiros muito grandes que podem usar arcos muito maiores, por exemplo Isso. é uma magia também bem elaborada tem apêndice no final do livro explicando tudo mas não é necessário pegar o apêndice, eu só botei lá porque eu sou, sabe, um nerd de fantasia e eu aprendi com o Brandon Sanderson que magia tem que ter regras. Então eu resolvi criar um sistema de magia bem hard, bem fechado, com muita regra, porque é muito legal fazer isso, só por isso.
0: Ah, é, é, então, eu digo ainda pra quem quer trabalhar fantasia, se você não for criar regra pra apresentar para o escritor, crie regras pra você saber o que trabalhar, pra magia não virar uma conveniência que pode fazer o que você precisa.
1: Exato, você tem que ter uma regra, tem que ter um custo, tem que ter um, um efeito observável e tal. É, não, às vezes os sistemas de magia pode ser mais soft, mas aí você vai ter que ver outras coisas, outras questões narrativas, né? Que você vai ter que
0: trabalhar. É, aliás, você falou dos tipos, né? Diferente, que você tem os humores, e cada humor vai ter um elemento, vai ter um órgão de onde vem esse, esse humor e vai ter tipo, as, ben as bênçãos é quase, para mim lembra muito um RPG de mesa, um RPG até de videogame, é como se boa parte das bênçãos fosse, é, é, os humores eles conferem a você bênçãos, que são como se fosse passivas, e conversões taumatúrgicas, que são magias mesmo, eles invoca, e ao mesmo tempo eles podem causar debuffs, as disposições, tem gente que fica mais é, enérgico, tem gente que fica mais analítico a mente das pessoas vai ter problemas com isso e vai ser trabalhado isso apesar das regras que são estabelecidas vai ser trabalhado é, isso que você falou que ah tem mistura de humores tem teorias ah se mistura tal e tal humor o que, que pode fazer o que benefício, mas que malefício pode trazer para o corpo. Ah, tem diferenças em um humor ou outro se aplicado entre homem e mulher. Então tem é, esses detalhes que vão enriquecendo esse sistema mágico. né? E o próprio Hakim ele tem apoio de três arcontes que são para representar algum pouco dessa, desses elementos, dessa magia, dessa magia né? Que você tem a Liriel, o Laurent e o Sigismund. São um trio de praticamente os melhores guerreiros dele que, que servem a ele.
1: E os arcões do, do, do Deus Rei né, são também ali personagens que estão no núcleo do Raquin. Né? a gente falou um pouquinho da Moira. O Hakim, ele tem os seus, seus é, maiores generais, seus maiores aliados, e cada um meio que representa um desses humores, né? E eles têm uma inspiração também do Dark Souls aí, de vocês perceberam. Sim,
0: eu lembrei dos quatro cavaleiros do Gwyn, na hora. Ah, é,
1: muito legal. É, é bem nessa questão, assim, de ser um, um grupo variado E aí tem o um mais fortão, tem o Sigismund grandão, fortão, então ele tem uma taumatologia melancólica Que garante mais resistência Deixa a pessoa maior fisicamente Mas que, como o nome já diz, né? Interfere na, no humor e tal Então ele é um cara mais é, resignado, assim Ele é meio, sabe? Não... Num... Ele, ele é a figura do melancólico Isso, ele é bem melancólico Ele acha que tá tudo dando errado e tal ele é, um, ele é um Bárbaro, né? Ele é do povo das cinzas. Ele foi salvo pelo Hakim, e aí ele, sabe, ele tem uma dívida. Ele sente que tem uma dívida com o Hakim. Então, assim, mostra também que não é o mundo não é monolítico, sabe? Tipo assim, o cara pode ser de um povo, mas ele tá num outro império, que é cruzado de inimigo, e lá ele é aceito porque ele cumpre né, os requisitos e tal, ele, um salvou o outro, etc. E aí ele é o fortão que usa o martelo de guerra tal, tem essa figura, eu gosto muito dessa, desse tropo né da fantasia do guerreiro de grandão e tal. Ele usa armadura mais escura, assim, com aquele almo de balde e tal. A gente tem o Lohan, é o despirocado da cabeça, completamente. É, do é do... Lohan
0: pronúncia o nome dele?
1: Pode ser Lawrence também, se você quiser falar. Eu gosto de falar Lohan. Ah, vamos saber, vamos saber. Eu, eu não tenho guia de pronúncia, porque eu acho que o leitor pode pronunciar como quiser, sabe? Eu coloquei os nomes malucos lá, vocês podem falar o que quiserem, não tem, não tem regra. O Lawrence, o Lohan, ele, ele é. ele tem a topologia colérica, né? Do fogo, então a espada dele ele ataca tão rápido que às vezes a espada fica megante ele é agressivo com todo mundo assim, ele é o próprio quando alguém ofende o Deus Rei, a honra do Deus Rei ele se adianta pra punir a pessoa, antes mesmo que o próprio Hakim faça alguma coisa ele já se adianta pra bater no cara pra gritar com o cara que tá desrespeitando tudo mais porque ele é completamente, também, movido por essa cólera.
0: É, ele é o porra louca, total. Até fala que é, o que ele sempre gostou é de beber e matar. E ele, o, e, graças ao Hakim, ele meio que pode fazer essas duas coisas com propósito.
1: É, tipo assim, ele, ele tem o, o emprego dos sonhos dele, porque ele era um bandido. Ele era um assaltante de rua, tipo, ele tinha um bando de bandidos e tal. E ele gostava da... ele era cruel. Ele gostava mesmo de matar e de pegar o que ele queria à força. E aí ele foi trazido para o lado do Império para atuar como arconte, como general, para lutar as batalhas. Ele defende o Império não porque ele tenha honra e convicção, ele defende o Império porque enquanto o Império estiver de pé, ele vai continuar podendo, sabe, oprimir quem ele quiser, ele pode continuar sendo um psicopata e
0: sendo pago por isso. O Laurent é aquele cara que ele enxerga, a, é o funcionário que enxerga a empresa como família, que ele tem que lutar pela empresa.
1: <risos> Exatamente. <risos> Até a técnica de combate dele, né, ele coloca os servos na frente com uma com chicotada para sabe, ó, nas próximas batalhas você vai poder segurar o chicote, mas agora você vai, vai na frente aí como puxa de canhão e tal. É, ele é bem malvado, assim, ele é um cara que não, ele não tem características redentoras nenhuma, mas é, ao mesmo tempo é bom escrever o um personagem assim às vezes.
0: A minha única a característica redentora dele Pra mim é a sinceridade Ele é muito sincero Sim, É, ele é, é bem bom pra, até pra explicar o que tá rolando Às
1: vezes, né? Porque às vezes os personagens estão tão imersos na, nos, pro, nos próprios problemas da história e tal E aí tem um momento lá Até nos um dos livros que o, o Laurent fala Você tá ligado que a gente vai todo mundo morrer, né? Porque aconteceu tal e tal coisa E agora a gente não vai mais conseguir tipo Ele, ele joga real, assim É muito bom E tem a, a Liriel que é arco de sanguínea, também uma personagem. É, falando em personagens femininas fortes, né? E que não precisam ser, tipo, a, uma versão do Conan de Saia. Porque a Liriel ela, ela tem a traumatologia sanguínea, ela, tem a, ela é uma personagem que ela é sex positive, ela exerce a sexualidade dela de forma muito aberta e sem medo, e ela não é julgada pelos outros por isso, pelo contrário. E ela é a personagem que o Hakim mais confia, na verdade. Ela meio que acaba se tornando, ao longo do livro, tipo, o grande braço direito dele. Eles têm um relacionamento também no livro e tudo mais. E é muito. É, é, a perspectiva de escrever ela da lado do Haki é muito interessante porque ela é alguém que tá mais preocupada com ele do que com o Império. A Haki tá sempre preocupada com o Império, com salvar e tal. E ela tá tipo assim, cara, você tem que, que cuidar de você. Tipo, assim, eu tô preocupado com, com a pessoa que você é. Eu não tô aqui por causa disso tudo ao redor. Eu tô aqui por causa da pessoa que você é. E, e, e assim, não preciso que você me diga o que fazer, também não preciso que você me poupe da de, de verdade, dessas coisas assim, e se eu tô aqui do seu lado, não é porque você é o grande imperador, é porque eu gosto de você de verdade, então em toda essa, é, eles têm uma dinâmica muito interessante também.
0: Isso, é, e tipo assim, a dinâmica dela no começo é praticamente ausente, depois que vai se construindo um pouco da relação deles e tudo mais, não é que ela se preocupa com ele, ah, que é amor, é como você falou, ela é bem sex-positive, ela é como se, ela, ela pode até amar o Hakim, mas o sexo, o, o carnal parece que vem em primeiro lugar pra ela. Sei lá, ainda que se de repente um dia ele não, ele ficasse de cadeira de rodas, eu acho que ela não largaria dele ainda. É,
1: exato, assim, ela, 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 ela primeiro, ela, ela gosta do prazer dela, tipo assim, ela não tá se incomodando com outras coisas. Ela coloca ela em primeiro lugar. Isso tem a ver com a própria talmaturgia sanguínea, né? que é justamente essa sensação do prazer e tal. E isso afeta os indivíduos. Inclusive, tem a questão do... No livro é discutido isso, porque só uma ordem específica de monjas podem usar esse humor, porque ele é muito perigoso. E aí o Raquin até... Ele, ele não tem o conhecimento total, apesar dele ser o deus rei. né? Ele foi colocado ali, ele não foi criado. Para ser o Deus, ele foi colocado ali por, é, pelos clérigos e tudo mais. Ele até chega a perguntar a ela, né? Porque o que, que ela acha o que aconteceria tipo, se um homem usasse tal, porque que só as mulheres. E ela fala não, porque as mulheres elas são ensinadas desde cedo a ser mais controladas. A gente é, é esperado que a gente seja controlada o tempo todo e, é, e os homens não. Então, os homens não sabem, não aprendem a se controlar, eles não sabem. Então, um homem com humor sanguíneo, ele acaba virando, tipo, acaba cedendo aos seus impulsos mais, é, mais terríveis, então por isso que nenhum homem tem essa magia nesse segundo do livro
0: Isso, ela fala que homens são livres pra agir como animais é, e depois botar a culpa no vinho, na batalha ou até nas ah, mulheres, é. as mulheres não mulheres, te, mulher tem que ser disciplinada coisa comum de sociedade medieval.
1: É uma crítica que ela tá fazendo ali, né? Tipo, eu coloquei a crítica na, na, na voz dela, não é que eu concordo com isso que ela tá dizendo
0: ela enxergando as adversidades que impostas sobre ela por ser mulher, mas ela enxergando em como isso vira vantagem, como isso daí vira vantagem e oportunidade para ela e para outras mulheres, de dar a volta por cima, para assim dizer.
1: É uma coisa que a gente observa, você pode ver, a maioria das mulheres, elas têm justamente essa questão de ser controladas, elas são mais disciplinadas, dizem que o homem, por exemplo, não aguenta ficar doente, né? Eu não aguento. O homem fica doente cai na cama e mulher, tipo, mulher doente vai trabalhar, vai limpar a casa, faz tudo. Não é porque a mulher seja mais, é mais forte, não é isso. É porque o homem tá acostumado a ter alguém para cuidar dele. A mulher tá acostumada a ter que cuidar sempre porque são os papéis sociais que a sociedade impõe.
0: É isso, é essa visão que eu tava querendo colocar quando eu fiz essa, esse trecho, sabe? É, cara, muito bom. Bem, acho que a gente pode ir para falar um pouco dos acontecimentos dentro dos livros, então. Olha lá. Se você se interessou em ler o livro aqui, compre. Eu vou deixar os links, todos os links possíveis aí na descrição desse cast. Ou você pode ir no Instagram do Neves, que você vai achar lá. Nosso Instagram a gente vai estar tá falando do, do podcast também quando, quando esse podcast estiver no ar. E assim, se você não quiser spoilers dessa obra, congela o podcast aqui. Não se esquece de dar o voto de cinco estrelas em qualquer plataforma que, seja, que esteja ouvindo antes de sair. E depois que você ler os livros, volte aqui para ver a gente debatendo um pouco sobre os dois livros em si. Mas bora para a zona de spoilers! Maravilha.
2: Os cavaleiros sob o comando de Hakim apiaram enquanto cavalos descansados e novas lanças eram trazidas dos estábulos. O deus rei pôde aproveitar um momento de solidão numa tenda armada por seus fiéis servos cegos e seu senescal. Retirou o elmo coroado e despejou um jarro d'água na cabeça, bebendo e refrescando-se em um único movimento. Olhou para a máscara colérica, a face de um deus irado e vingativo, uma criatura monstruosa de presas arreganhadas e língua feroz. Perguntou-se como seria a face do deus rei verdadeiro, seu antecessor, que ostentara aquela mesma máscara. A face por trás da qual se escondera aquele cérebro grotesco, inumano. Afinal, o deus rei era deus de quem? De homens ou de monstros? A ruína de Noutora Máscara para os mortos.
0: Cara, quer dar uma pausa só para pegar um copo d'água? Coisa do tipo, eu vou pegar um. Água aqui porque eu tô tossindo. Eu tô tossindo aqui. Beleza, eu vou aqui já. Tá, então, beleza, já volto também. Ai! Neves está aí? Ainda não. Beleza. Taratarata. 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 Alguns minutos depois. tarata 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 livro um 1 máscara para os mortos como começamos nossa aventura
1: o máscara dos mortos começa com um prólogo muito legal assim que foi a parte que eu mais demorei para escrever do livro todo porque eu ficava voltando e reescrevendo o um prólogo porque é, é o gancho né que pega o leitor então ele começa com uma frase que eu adoro que é que ela era um mau começo você percebeu porque precisou matar o mesmo homem duas vezes
0: é genial esse começo eu li ainda na amazon
1: sim sim e é isso, né? Você pode pegar ali a mostra grátis tá Então, eu trabalhei bem o prólogo. A gente começa com o Seven, não é nem amor nem o Hakim. O Sev cometendo um roubo na Torre Silenciosa, lá de um barão. A Torre Silenciosa é um túmulo específico, porque ele tá num outro reino lá, Nova Mordrávia, um outro país. Um país que também odeia necromantes e que guarda os mortos, né, em torres fortificadas e tal, pra que ninguém possa roubar os cadáveres e tudo mais. E aí, é, o Sev tá lá pra é, roubar um mapa, né? Um mapa, tipo para um outro túmulo, onde lá existem os artefatos que ele quer roubar, e o que começa a mover a narrativa e fazer ele encontrar a moira. É, e aí a gente já começa a ver um pouquinho da taumaturgia, o que, que a taumaturgia faz, né pode, a taumaturgia também pode reanimar os cadáveres, tem uma outra forma de reanimação diferente. Então assim, esse prólogo, ele já vai dando meio que o tom da história, assim, é bem sombrio, vem é, o seve, vem escrachado, mostra o medo do seve de mortos-vivos. É, eu, eu, eu gosto muito desse início assim, da história,
0: sabe? Sim, ele, ele tem problema, ele, ele comete uma certa falha ali, depois que ele se resolve, que ele elimina todo o problema, ele fica puto consigo mesmo, que ele fala que ele é velho, né? Ele já é um cara velho, ele já tem dor nas costas, tem dor na coluna, na perna e tudo mais, e ele pega e fala que reclama consigo mesmo dele ter lutado como se fosse um iniciante. Ele fica revoltado com a própria, o próprio fracasso, mas no
1: final ele, ele consegue né? dar tudo certo. Não sei se você. É, o que, é que você achou
0: especificamente do prólogo? Assim. Eu adoro, inclusive me vendeu muito. Eu só fui ter, tipo, uma certa crise de identidade, que eu achava que Seve não era apelido dele, era nome dele. Aí quando aparece ele mesmo sendo chamado Jari Seve, eu demorei para fazer a ligação que era o mesmo cara do prólogo. E aí eu voltei um pouco e fui, peraí, deixa eu pegar aqui a parte que ele aparece. E aí eu fui relendo, raciocinando esse cara.
1: É Tipo assim, o, o, o ponto de vista dele né, Ele não se enxerga como Jare Seve Ele se enxerga como serve. É tipo a gente, eu não me enxergo como M.P. Neves Ou Marcelo Pereira Neves, eu sou só o Marcelo No caso ele é a mesma coisa Ele tem esse apelido assim e tal Porque tem um nome mais difícil
0: eu, quando, quando eu morava na Austrália Os gringos não sabiam falar Mateus E aí eu falava ah. pra mim de job Que é trabalho em inglês Pra caso eles descobrissem trabalho E eles lembrar de mim Tá perfeito,
1: adorei e o inclusive o, o, o Jarishev, esse nome serve é uma homenagem a Yaroslav o Grande, príncipe de Kiev, foi um, um, oh, cara, um da hora da, da da Rússia de Kiev ali quando a Rússia ainda era ainda eu não quero entrar em papo de Rússia e Ucrânia não, mas lá no início do leste europeu tal, nas primeiras formação do do, do, do primeiro reino Russo assim tal que começou ali na Ucrânia e esse esse Yaroslav especificamente ele se aliou aos suecos, assim, né? Os nórdicos suecos. Então tem todo, uma, todo um paralelo dele se aliar com a moira, se aliar com os bárbaros e tudo mais. É, mas esse é mais pra mim do que pra história, tá?
0: <risos> Não, é. E começa com isso daí, e logo a gente parte ali para o deus rei Hakim né? aquela figura, o, o, o Hakim acho que a gente não mencionou a vestimenta dele, mas ele a vestimenta é muito importante, que ele veste toda uma armadura e trajes que cobrem todo o corpo dele, a ponto de você não saber pele, não sabe, as pessoas não sabem se ele é humano, Para alguns é claramente uma divindade, e ele veste máscaras com emoções diferentes, né, tipo uhum. lembra muito máscara de Oni as máscaras dele, mas máscaras uhum. com emoções diferentes para representar diferentes aspectos. Aí, de repente, ó, se, ele, se ele vai para a guerra, ele veste uma certa máscara. Se eles estão de luto pelos caídos, é uma outra máscara para representar essa emoção. Perfeitamente. Tem as quatro máscaras. Quem quiser, depois no meu
1: Instagram, tem post lá com ilustração das quatro até. Fiz um post recente até com elas. Mas é isso, a gente começa com ele usando a máscara colérica, né que é essa que parece mais um Oni, né? um demônio japonês, porque ela é inspirada na máscara Hanya, que é aquela máscara budista, que representa justamente as emoções negativas. Então ele tá usando essa máscara que é para dar medo, ele usa essa armadura toda coberta, que é para ninguém ter certeza se ele é humano, se ele é uma criatura, porque ele é o deus rei, né ele não é um... Não é um humano qualquer, ele, é, ele tem que ser visto como uma figura mais que humana. E ele tá debelando uma rebelião lá de servos, porque o império dele não é império à toa. Ele é império que subjuga outras nações. Então tem os reinos amarantinos no livro, que são tratados agora como protetorados do império. Já perderam até a condição de reino próprio. E aí tem lá uns rebeldes que se aliaram com outro grupo de bárbaros, porque os bárbaros estão tentando atravessar a fronteira, porque eles vivem na terra ruim né a terra arrasada e eles querem de todo, a todo custo conseguir uma vida melhor né então não culpo eles por estar tá invadindo lá o território a gente vê ele nessa nesse momento assim ele tá massacrando rebeldes você vê a percepção dele de que tipo assim isso é necessário ele ele não está alegre de estar ali mas ele acha necessário porque ele não pode permitir que o império dele se desfaça
0: ele tem que manter uma certa ordem por mais que que tem um preço de sangue né é, isso é só uma das ameaças, mas já começa, né, com os Magos de Fogo. Aliás, os Magos de Fogo eu percebi totalmente Dark Souls, né, o piromancia. Sim, muito bom. É, e isso que eu falei, que eu olhei e falei, cara, é, é muito algo que eu escreveria, porque quando eu pensava em magia no meu mundo, eu queria que só começasse com Magos de Fogo, com a coisa mais simples do mundo, nada mais. sim
1: mas é, já é muito útil, né? Tipo assim eles usam o fogo de forma tática, eles criam, tipo eles não estão lá para disparar fogo nas pessoas, não é? Eles não estão atirando fogo, eles, eles fazem grandes incêndios, paredes de incêndio para poder afunilar o exército inimigo, para eles não terem para onde ir, né? E aí o exército imperial vai lá e pega os caras na, na, na posição privilegiada, Dá uma flanqueada, para poder é, é, debelar a rebelião. É bem legal essa toda essa coisa de cima de magia, e tal, a magia de fogo é meio clichê até mas eu acho que ficou interessante porque a magia colérica aí né ela tem a questão de ser o fogo ser dourado dos magos tem que ser muito compenetrados ficam rezando ficam se concentrando porque senão eles vão sucumbir à fúria porque o, o humor colérico deixa eles mais
0: raivosos e tal isso, aí vira o trabalho do pessoal com escudo, espada e tudo mais, segurar as ondas inimigas e trabalhar contra eles um deles. Aliás, magia de fogo, ela é um clichê, mas clichê não é algo errado, clichê é algo que você pode trabalhar pra ser bom, pra ser, pra ser melhor, pra ser diferente. Perfeito. E o, o Hakim logo nesse primeiro capítulo você vê que ele não
1: é Deus em coisa nenhuma, né? Ele é o bem humano, ele se cansa, ele sua, aí ele tem que trocar, ele tem que ir pra uma, uma tenda separada do exército dele depois da batalha, pra ele se trocar e botar uma roupa limpa, pra que ninguém perceba que ele tá completamente cansado, fudido, sangrando, porque ele é um deus rei, ninguém pode ver ele como humano.
0: Isso, até o pessoal que cuida dele, que vai ajudar ele a trocar a roupa e tudo mais, é tudo cego, não sabe da aparência dele. O único que. Acho que o único que sabe mesmo ali. A aparência dele é o Hacer, né? Que é um personagem que é apresentado Que também é um personagem de apoio do Ligado ao Hakim Que ele é o, é o grão, como é que fala? O sumo sacerdote é, sumo, Eu confundi com o grão sacerdote Sumo sacerdote ali de Varcalade E ele é praticamente quem escolheu o Hakim Quem enxergou o Hakim como o próximo deus rei porque você vai tendo ali gradativamente essa ideia de que houve um deus rei anterior e o Hakim é como se fosse, a teoricamente, a reencarnação desse deus rei. E assim, ele já é bom em combate e tudo mas aliás, não é bom, ele é excelente em combate, em governar e tudo mais, porque desde sempre, desde a infância, ele foi treinado, educado e instruído para conhecer o mundo, conhecer os menores e saber o que fazer. Isso, né, isso é para justificar o sucesso dele, mas isso não impede dele de ter, assim, desde o início, eternas dúvidas. Ele é dúvidas tipo se ele tá fazendo as coisas certas dúvida se ele é realmente a reencarnação do Deus Rei é muita coisa desse tipo que vai caminhando ele é um cara ele é um líder com, com um enorme peso de responsabilidade sobre os ombros, orelhos e pés dele e atormentado por dúvidas exato porque ele ele não acha que ele, é, ele não se
1: sente um Deus de nada né ele teve esse mentor esse sacerdote que encontrou ele que falou não esse aqui é o um menino profetizado porque o Deus Rei morreu né e os sacerdotes ficaram de bico calado pra é, ninguém saber, né, pra não ter um pânico geral o Império se dissolver e tal, não, a gente vai escolher um novo, aí vai vir um descendente profetizado e tudo mais, e o, o Hakim, ele, ele acaba assumindo esse papel né, mas ele não se sente, ele até tem certo momento que ele, ah, ele se abre pro mentor dele, que é o Hassel, e fala, pô, eu não acho que eu seja nada e tal, eu não, não me sinto divino, e aí o Hassel, ele fala, não, eu confio em você desde sempre e tal, e, e, e leva ele né, para o, as catacumbas embaixo, dele. isso já Acho no
0: terceiro capítulo. Ah, mas a gente já pode entrar aqui, não tem problema, a gente bem tá regular, mas essa parte eu achei chocante e eu falei, putz, que foda, isso é foda. Isso foi uma das coisas
1: iniciais do livro, assim, pra mim, uma das ideias iniciais do livro era mostrar esse, essas catacumbas com os órgãos do deus rei antes do raquinho, o verdadeiro deus rei. Porque aí a chega lá, e tem muitos sacerdotes trabalhando, é aquela coisa meio egípcia, tem aqueles vasos e tal, são, são transparentes e ficam boiando lá os órgãos. E ele tem o primeiro momento de terror real da história, porque não são órgãos humanos, são órgãos muito inchados, estão vivos ainda, produzindo... Né, aqueles líquidos mágicos que vão ser usados depois e aí ele vê o cérebro e a cena para mim uma das melhores cenas é a cena dele vendo o cérebro do Deus Rei que é um cérebro gigantesco assim que ele, ele começa a pensar ah, o que é que um cérebro desse pensaria o que é que que olhos enxergariam né esse cérebro enxergaria através de que olhos de que criatura e aí ele tem o pavor completo de quando ele vê o que ele sabe o que é que ele está representando o que é que está significando aquilo ali o que é ser o um Deus Rei né é uma coisa totalmente sem humanidade. É, um, é extremamente poderoso, mas completamente inumano.
0: É o primeiro aceno que a história faz para o lado cósmico dela, né? Para o lado de, de coisas fora daquele antro é, meramente humano e mágico. Sim, sim. Aí eu já.
1: Eu, é o que eu gosto demais assim, de robôs, Então eu já quis colocar. É, tá, tá, tá no DNA da obra, assim, sabe? Uhum. O Raqui ele acaba avançando um pouquinho mais na história dele, antes de a gente voltar lá para Moira. O Hakim acaba... Voltar não, né? Chegar na Moira. Uhum. É, tem uma outra invasão, uma nova, um novo ataque, dessa vez direto na capital. E aí não são humanos, mas são os abissais, né? São os monstros, criaturas com, com formato de peixe, de sapo. Tem as mulheres caranguejo, que é tipo um, as encoraçadas, que eles chamam, né? Que são tipo centauros, né? Que tem o corpo de caranguejo, tem o torso feminino e aí eles estão lutando lá numa praia e o Hakim tentando de tudo e ele vai e volta porque ele tem que parar para descansar então troca o comando vai trocando da batalha que não é uma coisa é uma coisa que acontecia de verdade em lutas medievais porque a pessoa não vai conseguir ficar lutando eternamente tem que trocar as tropas e tudo mais
0: é totalmente os deep ones do Lovecraft esses bichos Sim,
1: são os abissais do Lovecraft os deep ones né, os profundos né, depende da tradução de onde você leu mas é isso aquelas criaturas imortais, homens peixe, bizarros que veneram deuses profanos e tal. Eu peguei mesmo do Lovecraft, não tenho vergonha nenhuma, do domínio público e os é, ah, é, é, é. são geneticamente especializados. Então eu tenho tem uns que são mais é, animalescos, tem os que são mais inteligentes, tem as que estão, tem parte de caranguejo. Vem cavalgando uns bichos que parecem os tubarões. Sim, eles têm tubarões com patas aí que eu já puxei do Yunji Ito, não sei se você já leu.
0: Eu pensei, eu pensei na
1: hora, na hora eu pensei. Tem o Gyo, né, que é o mangá dele, que é Gyo, que peixe, que é quando os peixes começam a andar na terra, muito louco, e tem um tubarão lá, então é inspirado no Gyo, e... O Haki acaba ferido mortalmente nessa batalha, né? Acaba sofrendo um golpe na cabeça e tudo mais. Só que ele acaba resgatado e ele acaba sendo salvo pela magia da taumaturgia traumática, que é justamente o fluido que escorre do cérebro, aquele cérebro terrível do deus rei, né? E ele fica revoltado quando ele descobre... Isso,
0: cara, a, a reação dele, tipo... Pô, você injetou na minha cabeça o um negócio que sai de lá. É a minha reação, cara, se alguém fala. Tá vendo aquele líquido nojento saindo daquele cérebro gigante nojento? Você injetou aquilo ali em mim? Puta que pariu. E ele, que
1: nojo. Assim, ele sabe que agora ele precisa desse líquido pra sempre na vida dele. Ele fica ater aterrorizado com isso. Eu vou depender pra sempre dessa coisa horrível, essa coisa que me dá tanto medo, que me dá tanto asco. essa parte do terror também eu gostei muito de colocar, sabe?
0: Essa parte eu, eu me identifiquei muito com o Hakim, Que eu estaria do mesmo jeito ali Percebendo que eu tenho uma dependência De um, de um negócio daquele E quando, quando ele falou dependência, eu falei Putz, ele vai ter que, sei lá, uma vez por mês Usar um frasco daquilo, e não, é muito pior Não, é tipo, ele tem que usar direto quanto... E a magia, quanto ele mais usa a magia Mais ele gasta da flama,
1: então tem que... Ele tem que Consumir mais, e se ele não consome Ele acaba sofrendo os efeitos, né os efeitos dela é ele Começa a ficar fraco, começa a desidratar Tem todo um custo ali Porque é uma magia poderosa, de fato mas a magia tem que ter custo pra ela ser... Pra ficar interessante a história,
0: né? Isso. Indo ali pro lado da Moira, que a gente começa a acompanhar também nessa, por essas partes, nos capítulos dela, a gente começa com uma coisa bem inocente, bem... É o que eu falei. Se não tivesse o lado do Hakim, os capítulos do Hakim, poderia ser ainda uma história bem escrita, um mundo da hora e fascinante e tudo mais, mas que ainda caberia nos clichês de jovens tendo vilas isoladas e lutando contra impérios opressores. Mas que começa com ela e com a irmã dela, né? Acho que elas estão coletando grama, não lembro o que elas estão fazendo no começo do livro. Ela está
1: catando minério de ferro do pântano.
0: Isso, aí elas têm até um encontro com carne e sal, que já mostra um dos perigos, um do tipo de criaturas que, que, que existe nesse mundo. Né? E o Carnissal, pra quem não sabe, não sabe o que é o carnial, que é o Gul que você falou lá atrás, ele é como se fosse um zumbi mais rápido e mais terrível que um zumbi, e que geralmente vai comer cadáveres, né? Mas pode atacar humanos também. Ele é. Eu acho que é de mitologia do Oriente Médio.
1: E é isso que eu ia falar, exatamente. Ele é do Oriente Médio, U, né? O nome é esse mesmo, Gul, que fala. E aí foi traduzido: virou é, G-H-U-L, sacou? E aí, pro inglês, virou Gol, com O um U, por causa da pronúncia só. Mas ele é como se fosse isso, um espírito ou um ser, um monstro que se alimenta de, de outros cadáveres ou de de, criatura, né, de, de carne morta. Em Notora, os carniçais são vivos, eles se reproduzem e tudo mais, tem toda uma biologia bem específica deles. É, mas ele tá lá, e aí é, é como você falou, né? tem esse mundo meio comum delas, elas estão fazendo tarefas específicas, quer é que coletar um recurso específico para o assentamento. E aí, mas eu quis começar o livro justamente com o Seve, com o Hakim Porque é para o leitor ter a ideia de que o mundo não... Que, que essa história meio básica não é tudo no livro, né? O livro tem outras coisas, então eu começo com coisas maiores Com maiores promessas e aí depois a gente vai para uma história mais tranquila Que é esse capítulo da Moira, só que ela não fica tranquila por muito tempo Porque logo no final já dá merda e o, 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 outros bárbaros estão atacando lá, a mando do império e aí eles estão com aqueles magos de fogo que vocês viram no primeiro capítulo. Justamente por isso que o Hakim veio aparecer primeiro. Que é pra você entender que aquele fogo que tava ali tem uma origem. E é pra você entender o ódio da moira de onde é que vem. E aí o assentamento onde morava a família dela e todo mundo que ela conhecia é incendiado, é destruído. Ela foge com a irmã. Mas a irmã acaba perdida no meio do caminho. Ela acaba tendo que lutar pela própria vida. Manda a irmã fugir. E ela acaba desacordada. É resgatada por uma senhora do reino dos necromantes. E aí tem uma... Uma conversa muito interessante entre as duas, porque Moira tem medo de todo mundo que é necromante, ela acha que todo mundo daquele Reino da sua lumbra é mal e controla os mortos e tal. Na verdade, a senhora é só uma mercadora, tal. ela não tem nenhum poder nem nada. Mas ela que acaba levando aí é, é, levando a Moira para o Morsov e para o Sev.
0: Isso, ela tem uma carroça que é só esqueleto de, de boi aí, né? No... É tipo um esqueleto
1: de vários animais montados para poder mover uma carroça. E aí ela toca uma flauta para poder a criatura se mover. Ela, o poder necromântico não é dela, é o um amuleto Então ela tem um amuleto, porque os necromantes fazem Esses, esses amuletos para justamente As pessoas poderem usar, né? para poder mover As coisas, então, e ela entra Na cidade, na necrópole, na verdade De Akenatus, e ela vê né, os, os cadáveres trabalhando, os, os esqueletos ferreiros, os esqueletos curtumeiros, né, fazendo couro e tudo mais, e ela vai ficando meio desesperada, porque ela tá com uma cultura totalmente diferente, e ela encontra o Sévio e o Morsov, e o e o Morsov que estão começando a jornada lá, em busca lá do que eles precisam roubar, né, os artefatos é, do que o Sérgio foi contratado para roubar, e ela acaba se encontrando, e o Morsov vê que a espada dela tem um problema, ele fala, não, a gente tem que ir. Destruir essa espada que tal E ela entra em pânico E quando ela entra em pânico Ela vai pegar a espada dos espíritos da, De toda a família dela Dos amigos e tal Se manifestam ali Como espíritos vingativos Uma fumaça Espíritos feitos de fumaça e fogo E aí é um pandemônio Dentro de onde eles estavam Todo mundo As pessoas desmaiam Caem A necromancia ao redor Para de funcionar também Por causa da interferência Nos efeitos necromânticos Tem todo um, um desespero E eles acabam tendo que fugir juntos Aí eles já estão Eles já embarcam numa jornada Por causa disso
0: Isso E é justamente que a gente... Falou que tem, né, o, o pessoal da Solumbria, né, o que você citou com os necromantes, eles praticamente escravizam mortos-vivos e almas e tudo mais. E o Morsov, ele é uma párea disso, porque ele é contra esse tipo de uso, ele quer libertar as almas tudo. Por isso que ele quer até destruir o que é a, a espada que ela tem, que é, é um grilhão, não é? Isso, aí ele fala que é um grilhão, tipo, é uma amarra muito poderosa é? Marra
1: que, que vai torturando as almas né? as almas são eternamente torturadas ali e tal e, e ele quer destruir inicialmente mas ele acaba não conseguindo porque eles libertam as almas e, e aquele tipo de, de poder é, é regulado dentro da sombra né? então eles acabam atraindo a atenção dos Decurions, quem mantém a paz, então vem o pessoal, então vem uma, meio que uma, uma, uma polícia, os guardas. Só que os guardas são necromantes com a tropa morta-viva, que vai na frente e tal. Tem toda uma diferença assim, de como eles lidam com os soldados. Né? Eles não têm tantos guerreiros, assim, eles usam vários necromantes que controlam os, os guerreiros, os, vários esqueletos de armadura e tudo mais. É, eles acabam discutindo, no meio das, eles vão entrando pelas vielas, pelos bairros mais empobrecidos. Acabam discutindo, a Moira tenta tomar o controle da situação, mas não consegue. Acaba sendo obrigada a meio que aceitar, a se acalmar um pouquinho, antes que ela possa fugir, encontrar a irmã, porque ela tá muito desesperada pra isso. E eles acabam tendo que seguir na... O Seven convence ela, não, a gente tá indo lá pra Barcalade, ela, ela quer se vingar, ela quer encontrar a irmã. A gente tá indo lá pra Barcalade, a gente vai passar pelos pântanos, de que a gente encontra a sua irmã. Então se aquieta um pouquinho aí, só que primeiro a gente tem que fazer uma visita... Eles vão visitar o um Mercador também, outro personagem muito legal, que é o Nefris é um carniçal que se disfarça de humano.
0: Isso, isso. Que ele usa maquiagem e tudo mais. Ele é dono de uma mansão.
1: Isso, então é, é outra parte do building de Notória. Que os carniçais se eles se disfarçarem, eles conseguem se, se passar desapercebidos. Eles se infiltram na sociedade humana. É, no Relato da Ruína, que é outro livro meu, tem até contos sobre isso, mostrando como é que funciona essa troca. Eles acabam também já entrando em conflito ali, porque eles estavam sendo seguidos pelas autoridades de Solúmbria. A Moira tem que enfrentar o um necromante de verdade poderosa. Ela acaba vencendo, usando o poder da espada. Então ela começa a usar aquele, aquela, aquelas almas torturadas, acabam virando uma ferramenta para ela. Ela acaba tendo que usar a, a magia delas, né?
0: É, ela, não não sem castigo. Ela não, a, a ferramenta não é só vantagens. Ela é uma desgraça para ela usar. Porque os mortos ficam falando na cabeça dela para ela se entregar, para ela queimar junto com eles. Fica fazendo a cabeça dela um inferno.
1: Exatamente, vai ser bem terrível para ela. Não é, não é nem um pouco agradável. Aí quando ela morrer, ela acaba fazendo uso da magia
0: isso, aí ela vai aprendendo gradativamente a usar é da hora. isso é da hora, é um negócio que a gente vê nos dois primeiros livros, de uma forma criativa de necromancia que eu não havia pensado, e eu adoro formas criativas de usar poderes que a gente já vê muito, mas por exemplo, como ela, diferente do Hakim, o Hakim já, é, já foi treinado desde sempre, o Hakim é muito mais experiente que ela em combate, mesmo aparentando ter mais ou menos a mesma idade, pelo menos na minha cabeça tem mais ou menos a mesma idade, mas, mas é ela... ela vai, por exemplo, ter instruções de como fazer umas coisas, tem uma parte que ela vai cavalgar lá pra frente quando ela tá, já dá. Dominando melhor essa necromancia, ela consegue invocar a alma de um cara que cuidava de cavalos que da tribo dela. E aí o cara já sabe melhor como que funciona. Que ela, não, ela não vai nem cavalgar cavalos, vai cavalgar uma outra criatura lá. Sim. E aí o, ela invoca o espírito do cara que entendia da parte de dominar cavalos e tudo mais. E aí o cara, com, com a alma do cara, ela consegue fazer isso coisa que ela não faria na inocência dela e na, na habilidade dela.
1: Ela, ela consegue acessar tipo as memórias, né? As memórias dos espíritos e aí aí ela consegue ter um pouco do conhecimento deles, um pouquinho que sobrou, assim, porque é, eles estão eles se desfazendo ali dentro da espada, né, mas ela consegue acessar, às vezes uma que era mais, sabe, sabia, conhecia mais o terreno, outra que conhecia o tratado tá, tá, tá de cavalos, tem as arqueiras também que ela usa.
0: É, as gêmeas, tem a velha que mexia com o mapa, e aí ela consegue usar isso para poder se guiar melhor no, no terreno.
1: É realmente uma coisa... É, assim, se você podia, com, puder conversar com os mortos, o mais útil é você ter o conhecimento deles, né? Na verdade, isso é uma coisa extremamente útil. Então, é, é bem legal tipo, essa forma de usar a necromancia. É, é criativo, mas assim, não, não te criei do nada não, tá? Eu jogo muito RPG... Então, tipo assim, tem lá no. Eu uso, eu jogo muito o Vampiro à Máscara. E aí tem Necromancia no Máscara e uma das suas habilidades Necromante é você pegar um emprestado conhecimento dos mortos,
0: por exemplo. Eu, que, mortos. eu tenho que jogar Vampiro à Máscara ainda, uma referência pra mim, eu nunca joguei porque eu nunca encontrei jogadores de Vampira Máscara.
1: Oh, melhor RPG, melhor sistema. Não só o Vampiro, todos da White Wolf são os melhores. Mas enfim. E o Antalmaturgia também tem muita inspiração, tá? Do Vampiro à Máscara O
0: fã é... de D&D tá se roendo agora vendo o mas beleza. Não, o D&D é super legal, galera. Mas o mundo das trevas é melhor, sinto muito. <risos> é, passeando um pouco lá pro lado do Hakim a, a infusão que ele tem Ela vai ter também uma né, Dentre os efeitos colaterais ele, ele vai acabar, ele não apenas se cura Mas ele vai ter melhorias, e vai começar a ter alguns benefícios Só que um dos efeitos colaterais Também vai apresentar outro personagem chave Importante que vai aparecer Pra ele nos sonhos Que é o antecessor dele, né?
1: Isso. Ele começa a ter sonhos com o deus rei anterior e ele começa a tentar entender o que está acontecendo, as mensagens, porque ele não consegue entender de início. né O deus rei fica falando que ele tem que procurar alguma coisa, que tá... tem um ritual, tem uma coisa, mas a voz sai meio abafada, se estivesse é, debaixo d'água, alguma coisa assim, ele não consegue entender, ele vai... É... Ele, tem, ele consegue um professor, né, já que ele é o imperador, e pega um dos clérigos dele que usa magia para ensinar, que é o Garave, e ele vai tentando entender aquela magia. E ele vai escondendo que tem esses sonhos, porque os sonhos falam de uma conspiração, de que alguma coisa tá acontecendo
0: errado e ele não quer cantar para ninguém. Isso, o, de, o Deus Rei, só para quem quer visualizar, é uma versão gigante, idêntica dele, só que é maior, gigantona. É, é uma armadura gigante. Isso, e que está, ele, ele avista ela como se fosse numa parte cheia de água e com alguma coisa nas mãos que ele não consegue enxergar e que depois vai ter revelações sobre o que, que era isso que ele estava na, nas mãos, né? Claro. Mas, tipo, ele, ele, ele vai aprender com o Garage o benefício da, do humor que ele tomou, que é o de fazer a viagem astral, de sair do corpo. Estilo que o, o Xavier e a, e a Jean Grey conseguem fazer né, no X-Men Evolution.
1: Sim, sim, muito bom. Pra quem viu As Aventuras de Jack Chan também, o desenho, tem um amuleto lá que dá pra você fazer a mesma coisa. Isso. E aí, mas ele acaba, em uma dessas viagens, tá praticando, assim, ele começa a vasculhar o Império, porque ele consegue flutuar, né? Então ele consegue voar, ele consegue olhar o mundo de cima e tal. Mas ele acaba sendo atraído por uma, uma energia específica, né? Na verdade, primeiro ele tá... Ele tá investigando uma, uma fortaleza que foi destruída. Ele recebe essa notícia que a fortaleza foi destruída. Ele vai investigar lá em forma astral, antes de tudo. E ele
0: encontra uma figura, que é o, o Gorazesh. Isso. Eu, eu, cara, eu li os dois livros errados. Eu li Gorazesh o tempo todo. Só na hora que eu fui montar a pauta que eu vi que eu tinha escrito errado. Acontece, acontece. <risos> é, que, é, é Os abissais,
1: né? É uma criatura abissal. Ele é meio peixe. Ele tem quatro braços, duas caudas de peixe. Ele é bem esquisito. Tem seis olhos. Uma coisa... Ele é bem monstruoso e é o um nome esquisito Que é pra refletir a esquisitice da, da criatura
2: É,
0: tá? da cultura deles, né
1: Exato, e aí e, e ele se surpreende Porque o Gorazete consegue ver ele Em forma astral, consegue segurar ele Pegar ele, afetar ele E aí o, o Gorazete diz que ele é só um Ele é só, ele chama de filhote de Deus, né Ele é só um filhote, ele é só um inexperiente Ele vai acabar sendo derrotado Ele não tem esperança e tal E lança ele, prende ele na forma astral E pede que ele volte pro corpo E aí o corpo do Hakim começa a sofrer né, a desidratação, começa, o corpo dele começa a entrar em choque lá, e ele não consegue fazer
0: nada em relação a isso, ele fica preso na forma astral. Isso, ele, ele, consegue, ele, ele consegue atacar na forma astral. Enquanto os outros, as pessoas não veem ele, ele pode atravessar parede, pessoa, tudo, esse sacerdote consegue ver e tocar nele na forma astral.
1: Sim, tipo, é, um, é uma criatura monstruosa, como se fosse um grande líder assim, dos abissais, o primeiro líder que aparece, que, que até então não tinha conhecimento que eles tinham um líder, não conhecia estratégia nem nada. E ele acaba lançado em forma astral de volta para a capital, para o grande templo dele. Só que ele vai lá para baixo novamente para as catacumbas. E mais embaixo ainda, outro local que ele ainda não conhecia, porque na, na história ainda é mencionado, é que as catacumbas são imensas, porque a cidade foi construída em cima de catacumbas mais antigas ainda. Então tem vários labirintos lá embaixo e tudo mais. E ele acaba presenciando um ritual aquele, de macabro, de cultistas, embaixo do templo do Deus Rei. Então ele descobre, começa a descobrir aí que tem uma grande conspiração. E aí vai ficando cada vez mais paranoico, porque ele tem que entender o que tá acontecendo. E aí ele vai tendo que descobrir o que é que tá rolando. Tanto ao mesmo tempo que ele vai ter que resolver o problema da fortaleza que foi destruída lá pelo Gorazesh. Ele tem que descobrir o que tá acontecendo dentro do templo dele, porque tem um monte de cultista maluco lá fazendo sacrifício. Que estão sacrificando humanos e abissais, jogando num fosso lá, num... num...
0: Um, um sarcófago. É um fosso é um de forma de sarcófago Também tem aí nessas entradas aí, A Zit, né, que ela é uma Uma mulher, uma dessas Mulheres é, que vem em caranguejo Gigante, que o caranguejo é distraído, sobra ela Que ela se rende, né o Hakim, ela é capturada Começa a ser interrogada por ele E aí é a primeira vez que ele Que ele vai interrogar e saber um pouco Sobre os abissais, do porquê eles atacam E aí ela odeia os humanos E adora a figura dele, ele não entende Porquê, e aí ela fala que o, o deus Que eles adoram, o deus que os Abissais adoram, é o deus rei Exatamente e começa a confusão. Por que eles estão atacando né, o reino do deus rei se eles adoram o deus rei? E aí ela diz a ele que ele está sendo feito
1: prisioneiro né, pelos humanos. Que os humanos estão mantendo ele preso lá. E, que... e aí ele não vai entender nada. Ele começa nessa busca de entender o que, é que os abissais querem. O que, é que essa especificamente se rendeu a ele. né Ele conhece o outro, o que é o Gorazesh, que quer destruir ele. Então fica essa confusão mesmo. Mas aí ele vai tentando debelar. Né? Enquanto isso a fortaleza sendo atacada, ele também vai descobrir que o que estava destruindo a fortaleza não era o um exército normal, mas uma criatura, né? um monstro que é o, a alma do rio que é uma espécie de carambujo gigante, né? um caracol gigante com a concha de ferro e que envenenou a represa destruiu a represa e aí o reino ficou sem água ele, os problemas vão ficando muito maiores, ele é um cara muito poderoso ele é um cara treinado mas o tamanho dos problemas que ele tem que resolver são muito maiores do que qualquer pessoa poderia resolver sozinha
0: isso, e é o fardo, tipo, a vida das pessoas está confiada a ele, ele vive isso, não é tipo, ah, ele está no conforto do trono, comendo, bebendo e bem seguro, cercado de quatro paredes, com essas quatro paredes cercadas de 200 camadas de parede, deixando ele eternamente protegido, não, ele tem problema atrás de problema, e ele tem, ele tem o peso de toda a responsabilidade que ali, não é só a responsabilidade do reino, é das vidas também. Exatamente. Como ele
1: tá sem confiar em ninguém, ele começa a querer sozinho, né? Ele, dê, ele vai comandar o um ser contra essa criatura terrível, mas aí ele começa a batalha, ele, ele inicia a batalha lá, mas depois ele foge em segredo, deixa a batalha sob o comando dos arcontes e volta pra capital pra descobrir o que, que diabo tava acontecendo lá embaixo, lá dentro do templo.
0: Isso, ele tem, ele tem um disfarce, né? Um disfarce tirando os trajes de Deus Rei, que ele usa tanto para poder fazer essas intermissões, quanto também para poder visitar... É revelado depois, né? Que ele visita um certo bar lá na, na cidade, onde ele colhe informações... É, que é muito legal
1: isso, porque assim, na, é ilegal, invarcar lá de álcool é ilegal, não pode beber, mas tem os bairros clandestinos que o próprio Império conhece e eles mantêm funcionando, porque sabendo onde é que tá o barco clandestino, eles conseguem espionar quem é que tá indo lá.
0: Então, e, não, é, é uma logística muito boa, cara, é muito funcional isso, na verdade. Sim, sim, porque sim, você não consegue impedir
1: ninguém, se você pode proibir, se você proibir a galera de beber ou de fazer qualquer coisa todos vão fazer, vão fazer escondido então assim, eles sabem que vou fazer escondido mas aí eles deixam, tipo, alguns lugares funcionando justamente para poder monitorar e tal, e aí ele tem essa persona que ele assume de, de ser só um mercenário, de ser um cara normal é, isso já visto antes, e aí ele volta lá, é, disfarçado né, de, de, de civil <risos> digamos assim, só comum. E ele acaba encontrando a Liriel A Liriel acaba ajudando ele contra os cultistas Ele acaba descobrindo que o bibliotecário Maior do templo estava dentro da conspiração Então ele começa a ver que os cultistas São os próprios sacerdotes dele
0: Isso, e, que, e aí fica aquela dúvida Até onde é, alcança isso? Até onde? Será que os cavaleiros Dele são? Será que isso Porque que tem membros importantes é, Em torno dele que, que fazem parte daquilo Mas até onde? Começa a ficar A paranoia se instalando Thank you.
1: isso do outro lado. A Moira tá lá no, nos pântanos, ela passa um, um aperto com vários carniçais, com bruxas, ela tenta encontrar a irmã de qualquer jeito. É, as cenas com as, a bruxa, eu acho muito legal. Assim. Algumas pessoas até falaram que ficou
0: muito rápido a, a,
1: o confronto com as bruxas e tal, mas... Eu, eu, achei, eu achei
0: que ficou breve, mas funcional. E principalmente que tem um dos momentos, na minha opinião, os melhores momentos do livro, que eu, eu gosto muito do Estevan, lá, que é o tio dos gêmeos, o tio, do, do, gêmeos, lá, o tio do, do ladrão e do necromante, que só tá a alma dele num cadáver, né, ele não fala, ele é um morto a alma dele é quase como se tivesse uma programação e um instinto básico de proteger os sobrinhos. Perfeito. Só que ele não se comunica. Aí tem um momento que ela tá de vigília e enquanto tá os dois dormindo, o Stivan, como não precisa dormir, fica eternamente andando. E aí tem uma hora que ela, no escuro, assim, ela toma um susto, que ela vê o Stivan vindo andando assim, de quatro, que nem um animal na direção dela em alta velocidade. Ela saca a arma, tudo isso, só que se segura no último lugar. Tudo e bem aí ela... que é ele, é, e tem, tem um momento que o, que o Steven salvou ela e ela começa, tipo, a agradecer a ele. Fica só o cadáver dele perto dela. E ela falando assim, não sei se eu deveria falar com você se é um morto, você não pode falar, mas eu queria agradecer. E aí tem um momento que ela é pega na armadilha de uma bruxa e ela é salva do, do pior, né? Que além de necromante, tem, além de necromante, de... De carne e sal tem bruxa também nesse mundo, né? Sim, tem um é, mundo, é, o, mundo, o mundo gótico completo. Ah, tem de tudo, tem de tudo. É, tem vampiro então... também, mas
1: só no Relato da Ruína. Porque eu o um é. Relato da Ruína tem vampiro também.
0: É, <risos> é então... E aí o Estevan salva ela, ele sozinho, por conta própria, encontra ela, salva ela e ela ouve a alma do Estevan tendo uma conversa com a bruxa. Assim, no que normalmente não fala, mas ela consegue ouvir, tipo, o diálogo da alma Com o Carnissal ali, o, né, o, o, ele no corpo de sal falando pra bruxa que as artimanhas, a magia dela não funciona com ele E que é pra ela deixar a Moira em paz, que a Moira tá sob proteção dele E é um momento muito foda isso
1: Sim, muito legal, justamente as bruxas odeiam os necromantes porque justamente os poderes dela nesse mundo elas têm poderes sobre, sobre a peste, assim, sobre doenças, sobre coisas biológicas. Então elas podem controlar seres vivos, elas podem afetar os vivos, as maldições delas afetam os vivos. Os mortos, tipo, elas não conseguem fazer nada. Então elas detestam os necromantes, porque os necromantes conseguem tipo, utilizar coisas que elas não têm como se defender contra. E aí por isso que o Estivan o, o consegue afastar a bruxa lá na hora, a Moira está correndo um perigo sério. Mas mesmo assim, mesmo salva, ela acaba marcada pela bruxa, né? E por isso eles acabam tendo que dar um jeito de sair dali. Eles resolvem atacar de frente, porque uma pessoa marcada por uma bruxa... Basicamente está marcada para a morte, né? O Seb explica isso pra ela. ou é O Elmorsov que explica isso pra ela, gente. Isso agora eu não lembro. Mas os irmãos explicam pra ela. Mas assim, se uma bruxa marcou a pessoa, quer dizer que as outras bruxas também não vão atracar, atacar a pessoa. Porque a pessoa tá marcada ali como vítima especial, sabe? Então também pode ser uma bênção. Aí eles traçam todo um plano para tentar fugir, né? E eles acabam encontrando umas ruínas muito específicas, que é de um povo pré-devastação, que é o evento lá que destruiu todo o continente, a Grande Guerra e tudo mais. E, através dessas ruínas, o Seville, ele revela lá que eles conheciam a forma de viajar, de fazer uma espécie de quase um teletransporte para essas ruínas. E eles acabam, né, lutando lá com os Carnicais. a Moira consegue vencer a bruxa e tal... E eles conseguem fazer essa viagem, mas eles não sabem para onde eles vão. Eles acabam parando no meio da terra arrasada que é, onde vivem os bárbaros, mas é uma região muito inóspita. Então eles acabam bem fracos lá, tipo, a Moira apanhou um bocado, tá totalmente... Vou tipo, tem que ser carregada praticamente pelos irmãos, mas eles estão livres só que numa região nova.
0: É, e aí que entra a sabedoria dela, a vantagem dela ter conhecimento dela, como pessoa da, da terra arrasada, acaba entrando em ação aí, com ela guiando, ela, ela depois começa a guiar eles, ela explica pro Estivan, na hora que eles têm que buscar água sobre o basilisco o veneno do basilisco, ah não, que eu acho que é a, é a fêmea do basilisco que é venenosa o macho não, um negócio assim, não é?
1: O macho é venenoso e a fêmea não, tipo, o, o macho é pequeno e venenoso e as fêmeas são grandes são as caçadoras, é, e aí eles encontram os basiliscos, encontram as fêmeas caçando, conseguem combater E aí o Sérgio tem que ir lá embaixo da terra para encontrar água, para poder buscar na toca um pouco de água água potável. tal Aí tem o basilisco, ele quase é mordido. Tem uma, assim, eu faço parecer que ele é mordido ali, ele dá uma, um susto, mas ele consegue. Só que quando ele volta, que ele pegou essa água, tem um monte de bárbaros apontando lanças para ele e eles são capturados.
0: Isso é essa parte que, que, é, que chega os bárbaros, e aí, para surpresa da gente, era é, parte de uma caravana que era protegida pelo tio da Moira, né? O Advar, que é um Isso. bárbaro, que vai parecer que é bem esse, é bem o arquétipo de, de bárbaro, assim, grande, cabeludo e tudo mais. E que a Moira vai descobrir que ele está trabalhando para, né, para defender uma caravana que tá com coisas para ser entregue lá na. Lá em Varcaladio, né?
1: Isso, ela tá indo em direção ao Varcaladio. A Moira, ela meio que acaba tendo que abandonar a busca pela irmã... Porque ela foi pra um lugar muito longe... Ela tava nos pântanos onde ela achava que a irmã tava... Mas acabou tendo que ir pra muito longe... Então ela acaba se juntando ali ao tio... Ela fica muito brava... Porque o tio tá servindo, nessa né, Essa caravana de mercadores... Ela fala, não, a gente é... Nosso povo toma o que, o que pode pegar... Tipo, a gente vive pela força... Por que, é que você tá baixando a cabeça pra esse pessoal e tal... E o tio dela tá com, já com outra visão, que já é mais com do pai, da Moira, inclusive, que é de buscar um lugar pra fixar raízes, né? Porque o povo deles, tipo, tá morrendo. É um povo que vive em exílio, numa terra muito terrível, é um povo muito que vive sempre em guerra uns com os outros por causa disso. E ele fala, não, a gente tem que encontrar um lugar, se a, gente, se a gente ajudar eles aqui, se a gente servir eles aqui agora, eles vão deixar a gente entrar no Império lá no Império a gente pode ser bem tratado, a gente
0: pode conseguir uma coisa melhor do que viver nessa terra terrível que a gente vive área É, tem,
2: gente.
0: é ele, ele até traz pra ela a mesma questão que você vê com o Hakim de você é um líder, é uma responsabilidade sua segurando o seu povo, mas eu aguento o deserto, eu aguento lutar contra eles, tá, mas você pode fazer isso pelas crianças pelos filhos, você pode fazer isso por todo mundo é o dever do líder guiar o, né, o grupo, o bando, em, em qualquer qualquer forma de governo, seja o um império ou seja uma tribo, é dever do líder guiar para o sucesso e para a segurança o povo. Então, tipo assim, entra um pouco de, de medição de, de pontos aí, até onde você pode ir para a batalha sem condenar os seus semelhantes.
1: Pois é, e aí você vê a Moira, ela meio que vai aprendendo, né, porque ela tem essa coisa de ser forte, de ser combativa, mas ela não é né, invencível. Ela até acha que é. Mas ela vai aprender, então, que o cara mais velho, o tio dela vai ensinar que tipo, não é bem assim. Né? Eu queria poder estar. Tá... Aí tem uma hora que ele fala, se eu tivesse tipo, é a oportunidade, se me desse a chance, sabe? Eu ia sair que nem um louco aí só guerreando tal, mas isso aí não, não dá futuro pra ninguém. Tipo assim, tem todo um outro. Um, é, tem todo um povo que confia em mim aqui, que depende de mim. Então eu não posso simplesmente ceder a minha vontade de ser um guerreiro e sair por aí, sabe, matando, pilhando e tal.
0: É, nesses caminhos aí também, que eu não lembro que ponto, que eles descobrem o assunto do roubo do servo, do que na verdade eles estão procurando a, a armadura de um herói amarante, né, um herói que, representa, que é do, do, praticamente do, do povo em, que tem maior números ali na, em Noutora. Exato, o, Amarantino. o povo que foi feito de servo pelo,
1: pelo império, né, os amarantinos, eles tinham esse general, no prólogo, ele já fala um pouco sobre isso. E no primeiro capítulo, também a gente vê o cara que contratou o Sébio, né? Que a rebelião lá, ele tava fazendo parte da rebelião que o Hakim destrói. E ele acaba preso. E, mas o Amarantir era meio que esse herói mítico desse povo, desses Amarantinos. Tanto que eles têm o nome dele. E o, o Lorde que contratou o Sev, a ideia dele é o que? Pegar a armadura e aí o estandarte do general e começar uma grande revolta usando esses símbolos. E o Morsov tá lá porque, assim, não esses, esses artefatos muito antigos costumam ter espíritos atrelados a ele. Então, eu preciso de
0: um necromante e tal, ele chama o Morsov justamente para ajudar nesse quesito. Isso. A ideia deles é usar essa armadura aí também para inspirar o povo. Porque o povo, assim, não gosta do Império... Mas entra um pouco a, a realidade do que a gente falou da presença do Hakimah. O império é ruim para o povo né, do, das terras arrasadas e os demais. A presença do Deus rei é ruim. Mas aquele negócio ruim com ele, pior sem ele. Tipo, pelo menos servindo ao Hakim, eles estão subjugados, mas eles têm refeição e tudo mais. Mas se fosse pra seguir um herói, aí eles se levantariam. Até o, o, o ele faz muito bullying falando, falando mal dos Amarantinos, né, do, do povo. É,
1: não, pô, esses caras são, são fajutos, esses caras são fracos. Pô, ele não, não respeita muito os Amarantinos. Ele tá lá mesmo pelo dinheiro, assim. Ele não, ele não quer salvar ninguém, não. Ele tá lá porque o cara prometeu muito ouro pra ele.
0: Isso. É,
1: Enquanto eles estão nessa viagem, já quase chegando... Quase chegando no caminho do Império. A Moura de Gostoga com o tio, o Seve, tendo que revelar um pouco mais do plano tal. Tá? Tendo que tomar cuidado, porque o pito dos mercadores, né? Tem lá a princesa mercante, que é aliada do Império. Então ele tem que tomar cuidado com ela, ficar tentando... Ganhar a confiança dela. O Hakim descobre que o Hacer, né, o mentor dele, acabou mentindo para ele. Porque enquanto isso tudo estava rolando. E que ele estava tentando é, repelir as invasões abissais. Investigar. Ele deixou o Hacer. E carregar de acabar com a heresia dentro do reino. Porque quando ele foi ferido de morte. né, Começaram a duvidar da divindade dele. Porque ele foi ferido. Foi tirado do campo de batalha. E aí ele manda o Racer Pode começar uma inquisição aí. Acabar com tudo. E o Hacer acusa um dos altos clérigos lá. De liderar a heresia. E o Hakim descobre que esse alto clérigo ele acabou morto pelos cultistas, sacrificado, não
0: julgado e condenado pelo Hassé, como o Hassé disse que é o, ca o cara que ele, que ele viu ali que teoricamente estava errado, que ele entregou para o Hassé e falou: Ó, oh, condena esse cara aqui. Ele vai encontrar o corpo do cara lá sendo sacrificado. Ou seja, o Hassé, que é praticamente o sensei dele, o cara que Isso. encontrou ele, que enxergou nele a vocação para ser o novo Deus-Rei e tudo mais, tá envolvido nisso. E isso e aí... daí, ponto, o, o ponto mais alto do, do reino, tirando ele mesmo, está envolvido nesse complô. Tipo, você assim, o número dois do reino, e, de, e o cara que governa quando o Hakim
1: tá, tá batalhando lá fora na guerra é o próprio Rossel. Então, tipo, o vice-presidente, entre aspas, já tá envolvido na, na parada. E aí o Hakim, depois de tudo, assim, ele, ele, ele vai até Varkalad de Segredo, derrota o culto lá junto com a Liriel. É, pede, a Liriel ajuda ele a, a sair da cidade em segredo também Ele vê é, as pessoas que estão ficando doentes na cidade Por causa dos abissais Os abissais fazem uma, uma guerra biológica também envenenando a água com criaturas, com lesmas marinhas Com crustáceos e tal no poço Essa doença vai avançando Ele vê o que está acontecendo lá se compadece do povo dele e tudo mais vê que o Hacer tá traindo ele, ele tem que retornar para pegar o exército de volta então ele tá completamente já exausto cansado, ele nem cavalga mais na frente do exército já tá andando na carruagem, na carruagem atrás uma coisa que ele não gosta de fazer porque ele, ele se sente frágil fazendo isso né? Ele se sente, se sente menos um verdadeiro deus rei, mas aí ele retorna Pra encontrar o Racer lá fazendo um julgamento do cara que ele já viu morrer. E ele vê que, tipo, é um impostor. O Racer colocou um impostor lá no lugar do cara só pra fazer a cena do julgamento. Pra fazer parecer que o cara não foi sacrificado.
0: Né, nossa. Essa parte também que tem é, ele tendo novamente o sonho com o antecessor dele. Aí ele vê que o antecessor dele lá, o que tava nas mãos dele esse tempo todo era um tentáculo gigante. Isso. Ele, tava
1: preso, ele achava que no sonho ele via o antecessor, né, que a armadura dele só que maior, assim, com a máscara diferente meio, meio misturada das quatro máscaras ele ficava ver tem uma coisa na mão dele, como se ele segurasse uma coisa na verdade não, a mão dele estava sendo presa por um pentáculo vermelho assim. então é. a gente já vai vendo os elementos do horror cósmico que está é, subjazendo ali, né? e quando ele interrompe esse ritual quando ele vai lá e derrota os cultistas o sonho dele fica mais claro ele consegue ouvir mais claramente o que o, o antecessor está dizendo no sonho. E aí ele, o antecessor fala que, que eles estão querendo trazer alguma coisa, que eles estão querendo impedir ele, estão né? querendo impedir o antecessor, estão querendo trazer alguma coisa ruim. E aí ele vê esse tentáculo segurando o punho do antecessor, ele vê que tem uma, uma, alguma monstruosidade, alguma, algum inimigo ainda invisível, alguma criatura, algum outro deus que está fazendo uma, uma interferência. Esses cultistas estão trabalhando com isso.
0: Reforçando como um mundo de fantasia sombria é terrível Até você sendo um deus pode ser terrível Porque o antecessor dele que, que dá a entender a um tipo de divindade Também está sendo presa De alguma outra coisa pior ainda Exatamente, exatamente Ninguém está seguro, nem o cara mais
1: forte de todos Até porque já morreu, né? E agora aí, seja louco, se louco, morto, louco, morto, louco, louco, louco Ninguém está seguro É um lugar, um lugar vivo para se viver Só é bom para tá ler o livro mesmo <risos> E aí a gente tem o, o ápice assim, Do Raquin no Máscoas para os Mortos Que é o, o julgamento Do Hacer, né? que ele entra lá no, no tribunal, na grande tribuna Do Justus, tribuna dos justos que chamam Junto com a Liriel e tal, algumas pessoas de confiança E ele expõe o Hacer Ele diz que o Hacer mentiu Que o Hacer enganou ele, traiu E aí o Hacer também não se deixa De rogado, né? vai junto Os fiéis dele, começa uma, uma briga ali na frente de todo mundo e tem uma cena que eu gosto muito, que é quando o Raikin tá lá com o Hacer, ele vê o Hacer puxando um punhal, provavelmente pra apunhalar ele mesmo, o próprio Raikin e aí ele segura o mentor que é o cara que praticamente criou ele, que ensinou ele tudo o que ele sabe e tudo mais, colocou ele como Deus Rei e ele olha nos olhos da Liliel que tá lá também lutando e aí ele tipo, vê nos olhos dela a aprovação pelo que ele tinha que fazer e é o um momento que ele quebra o pescoço do mentor, ele fere o mentor, ele não chega a matar o Hacer, mas ele é, fica ali aleijado de morte. O Hakim, tipo, toma o controle de fato, assim, descarta o seu mentor. Senão eu, eu, eu vou resolver sozinho agora, não confio em ninguém.
0: Ele, ele não mata porque ele não consegue. Lá no fundo, ele ainda existe um vestígio de amor paterno pela figura do Hacer que segurou ele de fazer isso. Mas ele sabe que o Hacer é um filho da puta corrupto e tudo mais... Aliás, isso também, os contornos cósmicos vão se delineando mais aí na reta final. Tem também aquele negócio, como é que fala? De um manuscrito que ele encontra, acho que com os conspiradores. E aí uma conversa com a Azit lá, que é a abissal que ele tem de refém. Ele descobre sobre o Asgol Sudrazi. Exatamente.
1: Porque é o deus dos abissais, né? Que é o... Não chega nem a ser o deus dos abissais, é o... Os abissais tratam as gostos como com uma coisa superior até um deus, tipo, é tipo é a própria existência deles, é uma força superior, a divindade, é uma é o que governa, o que criou eles e o que faz com que eles continuem agindo dessa forma que eles são, né? é? Quase o um princípio da vida, assim. Ela diz que o Asgol se é a vida e tem a Hantep Udra que é a morte. Tem essa dualidade na crença dos abissais. A gente vai aprendendo mais e aí o Hakim vê que o, os cultistas estão meio que subvertendo esses rituais dessa criatura, desse desse conceito abstrato, bizarro e usando eles para ganhar poder, né? Para interferir no poder do próprio Deus Rei, porque está interferindo nos sonhos dele. Então montando essa, toda essa conspiração que ele descobre que o próprio Hasset fazia
0: parte. É, então, aliás, a Hantep, até a Zitz é, cita que ela é uma entidade oposta ao Asgol, é uma entidade conceitual oposta a ele, que é adorada pelos necromantes, ou seja, os necromantes, embora a gente não explore o país deles, a cultura deles melhor, a gente passeia um pouco por ela, mas já delineia aí, já desenha para o futuro um papel muito maior da cultura dos necromantes nesse mundo. Exatamente,
1: tipo assim, as coisas vão, vão começando a se encaixar, né? Porque você vê a, a Moira, vai chegando lá e ela vê que tem esses mercadores indo pro Império junto com o tio, o tio dela quer se a vassala, o império que ela odeia, o Hakim vai entendendo mais os abissais, e a cosmologia dos abissais tem a ver com a necromancia de alguma forma, que ainda não tá bem clara no primeiro livro, mas ela fica perfeitamente clara no final, pode ter certeza. E desse outro lado, a Moira tá é, sendo perseguida, né? Ela descobre que aquela caravana lá do tio estava sendo perseguido por abissais, que estão já subjugando outro grupo de bárbaros, né, o, o, o povo das cinzas não tem paz nenhuma, eles têm que, ou eles acabam se matando uns aos outros, ou eles acabam tendo que se sujeitar a algum senhor que não vale nada, seja o um império, seja os
0: abissais. É, é que é bom lembrar, o povo das cinzas não, é uma unidade inteira, é um tipo de povo que eles guerrilham contra os outros e entre si mesmos, eles não são todo um povo unido sobre uma bandeira e uma cultura
1: vários clãs, né? são cinco clãs na verdade, tem os Brunhoud, que é o clã da Moira aí tem os Thorgren, que são os clãs que o Império manda lá para destruir a Solumbra e acaba matando a família da Moira tem os Skodlir, que são o, o, o bando que ela encontra lá que está perseguindo ela, que é um bando que um clã que costuma interagir mais com os abissais, e tem outros que vão aparecendo também ao longo, da, ao longo das sagas
0: isso, e né? E o clímax aí dela, do, do arco dela, é justamente o combate contra os Skodnir, que estão perseguindo elas e que estão é, acompanhados, né? Você falou que ele, eles têm na companhia dela a princesa mercante, e tem até uma parte que o Sev tem toda uma conversa com ela sobre a autoridade dela, por causa de uns documentos. É uma parte burocrática, mas necessária. Nada a nível do Witcher que entra demais em burocracia, na minha opinião.
1: Ah, eu adoro bicho. Eu, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Trabalho, tá ligado? <risos> Então, todo o conhecimento de direito civil foi ali para analisar contrato, não sei o quê, mas não chega a ser tanto quanto The Witcher mesmo não.
0: É, na The Witcher entra demais nisso. Aí, e aí tem uma, um negócio bem breve, assim, mas que acho que até o leitor mais leigo entende como tá meio comprometido o direito dela como líder da caravana e que de o um irmão dela, e a gente. E o irmão dela teoricamente está morto, mas nesse momento a gente descobre que ele está vivo e entra outro elemento cósmico em ação, mas o irmão dela está parcialmente transformado em um abissal. Isso, e ele tá bem, ele não tá só um peixe, né? Ele tem tentáculos, ele tem uma garra
1: de lagosta, ele tá todo, ele tem guelras, assim, ele ainda tem o rosto humano, mas tem os olhos amarelos e tal. Tem toda uma metamorfose que realmente vem do horror cosmico Lovecraftiano, assim, né? Do, da, da metamorfose do humano e do monstro, e isso é revelado, tipo, o Seve descobre primeiro que todo mundo, né? Mas ele, como é, ele tenta usar isso para benefício próprio, e eles acabam tendo que lutar a Moira. Ela meio que sacrifica o momento lá Que ela, ela conquista até o respeito de outros personagens Porque ela fica para lutar Ela quer lutar de qualquer jeito Ela consegue reanimar um grupo De né Eles estão numa grande luta lá O Morsov ensina para Moira Uma coisa que ele descobre na Terra Arrasada Que são as, o campo estelar né? Eles não sabem o que é esse campo estelar Todo mundo tem medo do que vai acontecer quando eles chegarem lá E aí, quando eles chegam eles veem que tem essas fontes de energia Saindo do próprio chão e que o céu tá meio destruído, assim, tá meio cheio de cores bizarras e tal. Também é coisa de ouro cósmico. Quem nunca leu é, uma cor... É, é a, a, a cor
0: que eles é, né?
1: É comendo muito. E, e isso tudo, assim, é, todas essas coisas vão acontecendo em sucessão e tá tudo conectado, sabe? E aí você vê que esse distúrbio do céu tipo, tá fazendo, causando uma energia necromântica do fundo da Terra se reerguer. E é, o Morsov ensina a Moira a usar isso, porque a Moira tem um... um é, tem um contato lá com os espíritos, então ela consegue comandar os espíritos da espada dela. tal tá? Ela tá, já aprendeu bastante até esse ponto do livro. E aí eles conseguem combater as abissais que estão vindo de uma direção. E aí ela consegue reanimar várias dessas encoraçadas, desses caranguejos assim. E volta pra salvar a caravana e salvar o tio no grande combate.
0: Essa entra a parte dela como necromante. Mas o gran finale vai ser resolvido dela meio como o Bárbara mesmo ali, que ela pede por direito do tio dela de enfrentar numa batalha sozinho o líder dos Skodinirs, né? Que é o Orié. Ah,
1: porque eles conseguem vencer a batalha, né? A batalha não é vencida quando você mata todo mundo. A batalha é vencida quando o outro lado desiste. Então eles conseguem derrotar os Abissais, que eram mais poderosos, e aí o outro lado se entrega desiste. Desiste não, né? É derrotado. E a, é, a Moira... Por ter se destacado na batalha, ela invoca as tradições né, dos clãs. E ela pede ao tio. O tio, como é a figura de autoridade, se, você, se ele concede a ela o direito do duelo. E ela desafia o líder do bando rival para um duelo pelo direito de comandar o bando dele. Porque é assim que funciona para os clãs. O mais forte comanda. Então, se um é mais forte que o outro e um é, sabe, aceita duelar com o outro, conquista o direito de um duelo, ele pode. E deve derrotar o outro no duelo E conquistar o comando e, e o pessoal costuma aceitar E aí nesse final dela É quando ela deixa de ser só uma órfã Em busca de vingança Se torna uma líder Se torna responsável para as pessoas Porque ela vai derrotar o Orieth, né? ela vai lutar com o Orif, ela tem um duelo, ela vai lutar normalmente, ela não pretende usar o, os poderes nem nada, ela consegue vencer, mas ela não entende muito bem porque ela consegue vencer, até o momento em que alguém explica pra ela, porque, porque ele vai atacar ela de um lado e ele acha que ela não tá vendo, e ela consegue ver o movimento dele porque ele agiu como se ela não fosse ver, mas ela viu. Ele achava que ela tava cega, na verdade, e ela descobre que a, o rosto dela tá meio que mortificado agora, tem uma parte do, do, do rosto que tá cinza, cinzento, mortíssimo, quase morto-vivo, assim, e o olho tá branco, por causa do, da exposição que ela teve a essas energias necromânticas, a esse céu meio que dilacerado e tal, ela ficou ela, com uma marca perpétua permanente.
0: Ela Isso, o Morsov também, né fica, fica com a barba ele branca fica com a barba branca, o Morsov tinha a barba
1: preta e tal, e ele fica com a barba branca, fica bem fraco porque eles tem energia drenada por isso, um outro personagem também, um outro secundário ele acaba ficando com os braços completamente fracos, era um cara que lutava que tinha os braços fortes e ele acaba ficando com os braços enfaixados lá bem mirrados, porque ele teve energia drenada
0: isso, que é tudo do contato com, né, com esse negócio da, das cores aí que você falou, do, do coisa Exatamente. Fonte no... de necromante.
1: Exatamente. Porque tem toda... A gente vai ver nessa oposição, né? tem essa criatura, essa divindade, o Asgol e a Hantep, que é a vida e a morte, um é os abissais, outros é os necromantes, e aí a Moira do outro lado encontra uma... esse fenômeno bizarro que tem uma coisa estranha no céu e a necromancia vindo do chão, e aí os abissais estão atacando no mesmo momento, ela consegue né, derrotá-los a todos, mas a que custo, né? Ela vê um custo muito pesado, o próprio Morsovo também tá muito enfraquecido já aí nesse, nesse final. Ele, ele tem, sofre muito para conseguir ajudar ela. E no fim das contas ela consegue se, se estabelecer como, como uma líder de bando, né? E agora ela acredita, ela se vê... Como, como se ela tendo as ferramentas agora pra fazer a vingança dela valer, porque ela não tá mais sozinha, ela tem um bando atrás dela. Nossa, um agora ela,
0: ela é líder dos Skodners e termina com ambos os protagonistas em pontos de poder maior do que eles estavam no começo, né? Ela agora é líder dos Skodners e tem mais ferramentas à sua disposição, também ganhou um apelido de meio morta, né, por conta da Sim. cara dela, do jeito ficou. Tá. E o Hakim, né, o deus rei de Varkalad, agora ele é líder em... Interino do, do império dele, em todos os aspectos, e tem conhecimento. Ele está mais poderoso, né? Por conta do negócio que foi injetado nele, e com muito mais conhecimentos do perigo que existe.
1: Sim, e no epílogo, né? Só pra gente terminar o, o máscaras, tem um epílogo que o Hakim não é satisfeito em, em
0: depor o seu,
1: seu sacerdote, né? Ele reúne todos os seus maiores clérigos numa, numa reunião. E ele mata todos eles e dá uma espécie de autogolpe e ele vira o um verdadeiro Deus rei e fala assim: não, agora eu governo, ninguém mais vai, tipo, passar a perna atrás de mim. Eu vou. É... Minha autoridade vai ser incontestável de verdade. Ele tem, a Liriel ajuda ele e tal, ele tem um. Ele tem algumas pessoas de confiança ainda, mas ele que começa a mudar por dentro a estrutura do império que ele julga corrupto.
2: A encostava-se entre o que sobrara da cama e a parede, meio sentado, meio caído. O olho direito era uma coisa escura e inchada, vertendo poça, e o nariz fora esmagado com um golpe potente contra a sua face. Os soluços vinham devagar porque o Sinescal sufocava na própria sujeira. — Quem fez isso com você? — Hakim perguntou o realizador. Não. — Não! Não! — foi a única resposta. — Kamashi, sou eu, seu senhor. Vou levá-lo para um lugar seguro. — O sangue... O sangue de sua linhagem, não? lamentou o Senescal. — Imundo para sempre. Hakim se aproximou de Kamashi, estendendo os braços para carregá-lo dali. Ele despertou do torpor e agarrou Hakim desesperado. — Fuja, meu senhor! Fuja! — urgiu o Senescal. — Está entre nós. No sangue. Na sujeira. Nas paredes.
0: Ele está nas paredes!
2: A ruína de Noutora, Asas do Abismo.
0: Então, pessoas, Máscara para os Mortos termina aí. A sequência a gente não vai falar aqui, que é o Asas Sobre o Abismo, que é o segundo livro que também já lançou, saiu pelo Catarse. Ele tá à venda no site da editora, da Virafolha? Como que tá para achar? Pra... Ou só tá ele na Amazon?
1: Cara, por enquanto só na Amazon, a gente tá sem tiragem. É, o que tinha do Catarse já foi enviado, mas aí não, acho que não vai ter tiragem extra, não, porque ficou uma tiragem pequena. É, mais na Amazon, tá lá, quem quiser.
0: a e-book lá.
1: Se tiver nova tiragem, eu vou anunciar nas minhas redes, que é ipnervs/autor Então no Instagram e Twitter, podem seguir lá, se quiserem. É, mas, por enquanto, só na Amazon, todos os três livros.
0: Isso, que, que além do... Né, o segundo livro eu já li, o segundo livro é ótimo também. E ele deixa mais perguntas. Inclusive, eu quero perguntar, já tem título o terceiro livro?
1: Tem título, sim. Chama Nêmesis na Necrópole. Olha. Ele vai tá se revisado, já o mapa também já contratei o, o mesmo cara que faz o Rafa Souza, ele vai fazer o mapa também para esse livro e deve estar sendo no final do ano, mas ele hum. já tá todo escrito, só tá faltando passar pela revisão, tal, deve ser lançado no final do ano.
0: Ele é maior que o primeiro ou ele é menor? Ele é um pouco maior que o primeiro. Ah, tá, que o segundo livro ele é um pouco mais breve, ele é um pouco menor, ele, tanto que o primeiro livro ele vai ter quanto 31 capítulos, é isso? Que ele tem? Isso. É, tem um capítulo contando com o epílogo E o segundo tem 24 O segundo é um pouco menor O segundo ele vai ter tipo as, né, as fagulhas de catástrofes cósmicas Que vão discorrer nesse mundo E eu queria perguntar se o terceiro é o último Se realmente vai fechar com o formato de trilogia Ou se se estende para outros mais
1: Fecha com um formato de trilogia. Já é bastante, já, hoje em dia, né? Ler trilogia, mas, assim... Fica bem legal a história. Vai ter umas 300 e poucas páginas que nem o primeiro livro. umas 360 páginas. Então, fica... Fica bem tranquilo de ler tudo, assim, sabe? Porque, no final das contas... Acho que vai dar umas 900 páginas de história completa. ...sabe? De trilogia...
0: ...isso, e tem o spin-off também, o livro de contos... ...que você escreveu, que eu não participei do Catarse... ...eu não vi, eu perdi, é muita coisa pra seguir nessa vida... Tudo ...e bem. aí eu comprei separado com você... O, ...a unidade dele...
1: ...exatamente... ...o, o Relatos da Ruína, ele é um livro de contos... ...ele é todo ilustrado... É, ...e ele mostra outros cantos da, de Doutora, ...ele se passa ali... ...mais ou menos entre o livro 1 um e o livro 2... Não precisa ter lido o livro 1 um, livro 2 pra ler ele, não precisa ter. Pode, doer... Pode ser o primeiro que você lê, se você quiser, se você prefere contos. Ele tem protagonistas carniçais, tem. Fala da vasgócia, que é morrendo que só é mencionado, mas lá tem vampiros e outras criaturas bizarras. Então ele, ele dá uma. dá um panorama mais geral assim, sobre o Noutora. E mostra todas as coisas que não couberam na trilogia principal, sabe? Porque o autor ele tem que saber cortar, né? Não dá pra fazer, tipo, livro super gigante, tá? ainda mais autor independente. Então, assim, as coisas extras ficaram nesse Relato da Ruína e eu tô bem orgulhoso do resultado final. É, aposto que vão gostar também.
0: Né, e para o futuro, tipo, depois que você terminar essa trilogia, você tem ideia de mais algum spin-off a trabalhar? Ou fazer algum multimídia? Alguma expansão, sei lá, para quadrinhos, coisas do tipo? Que tem, tem autores que estão dando um escape para quadrinhos também... Ou penso em dar um descanso e, sei lá, trabalhar outro, começar uma nova história?
1: Ah, eu tenho outros livros já prontos para lançar, inclusive vou lançar um em breve, que é o Música Roubada, uma fantasia sombria, volume único. É, e meus planos agora, Matheus, são fazer histórias menores, né, de volume único, fechada, justamente para que os leitores possam conhecer é, o meu trabalho de forma mais tranquila, né, sem precisar, assim ah vou começar a ler esse aqui, mas se
0: eu não gostar? Vou ler a trilogia. Você fecha num comprometimento. Isso que é o problema de, de sagas, né? Exato. Então a minha saga já tá pronta, que é a Ruína de Notora. É uma trilogia e ainda tem um
1: spin-off. Se eu conhecer um artista muito legal que queira fazer quadrinhos comigo um dia, talvez eu queira fazer. Mas não sei se eu faria de Notora, seria faria de outra coisa, talvez.
0: Não, talvez... Talvez, assim eu pelo menos, o que eu leria na minha opinião sobre Notora ou qualquer mundo que eu goste do que eu goste na literatura seria spin-offs quadrinhos, histórias próprias para quadrinhos daquele mundo, assim como tem um spin-off de contos, um spin-off com alguma coisa original em quadrinhos algo que deixa um alguns aspectos daquele mundo mais visível pra gente esse tipo de coisa, porque o mundo de Notora é um mundo fantástico ele é um mundo, né, como você falou, inspirado em Dark Souls, eu senti a energia de Dark Souls o tempo todo nessa história eu, eu achei maravilhoso e eu estou aqui ansioso. O terceiro ele vai ir para catarse também?
1: É, eu acho que eu não vou fazer catarse, não no terceiro. Eu acho que eu vou fazer a impressão toda e vender separado. Ah, então. É, o catarse tem, tem tido alguns problemas com o envio, com a questão da pré-venda tal. Então eu acho que eu prefiro ter o livro em mãos e depois vender do que fazer o catarse e depois ter algum problema no, no caminho, sabe?
0: É, entendi. E pra quem gostar do livro dele, quem quiser ler, se seguir a gente no Instagram. Quando você quando lançar o livro, eu vou anunciar no Instagram também. A gente, a gente fez isso pro, pra campanha do Paul, que o Oscar traba, é, passou aqui, aí ele tava no Porra Imaginado, então eu fiz a divulgação do Porra Imaginado aqui, fiz a divulgação do trabalho do Conan, lá do pessoal do, do pessoal do grupo do Conan também. Então pode, pode. A divulgação a gente faz aqui também. Beleza. E beleza, pessoas. Quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, para dar uma avaliação para nós nas plataformas de podcast que você ouve a gente, dar um 5 estrelas no Spotify ou qualquer, qualquer forma de avaliação de outras plataformas, que a gente está em múltiplas plataformas agora. Só, só recentemente que eu me dei conta de quantas plataformas diferentes eu fui parar. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem o no nosso Instagram, Pontes para a Literatura, vocês podem entrar em contato também comigo diretamente, da tá? m.srowen.com no Instagram, ou pode ir para o Pontes da Literatura mesmo, e-mail pontes para a literatura, com dois as é, para a literatura arroba gmail.com, se tiver qualquer dúvida, se você quiser enviar um e-mail pra gente, você foi escritor e, e por favor, fale é, o nome da sua obra quando você se anunciar no e-mail, qualquer coisa, a gente vai ler o e-mail falando o nome da sua obra e onde se encontra. E vocês podem também me encontrar no podcast de games, que é o 3 Continues, onde eu estou lá, volta e meia, conversando sobre games em formato de trilogias. Neves, quais as redes sociais mesmo onde a gente pode encontrar você?
1: vocês me encontram em mpneves _autor. pode ser no instagram, pode ser no twitter também, tá? no instagram eu posto bastante conteúdo de literatura resenhas, conteúdo sobre escrita conteúdo sobre os meus próprios livros o twitter é mais pessoal mais fácil comentários também gerar sobre literatura posto as, as minhas leituras lá que eu tô fazendo, o que, é que eu achei de cada livro que eu li e no geral sou uma pessoa bastante agradável então se quiser mandar mensagem, perguntar de livro à vontade
0: isso, sigam lá. Ele mesmo teve uma dúvida ali do segundo livro que eu fiquei e falei, pô, será que isso daqui é um furo, alguma coisa estranha, não sei o quê? Não. Eu tinha uma dúvida maciça ali no final do segundo livro e fui tirar a dúvida com ele. Não, tal coisa aqui, por acaso, é um furo, é um detalhe que eu não notei? Não, ele explicou certinho, era algo em torno de um vilão, de, uma, de uma, uma, uma dúvida cósmica minha a respeito do final do segundo livro e ele deixou explicadinho para mim. E sigam ele lá, sigam a gente nas redes sociais. Mas é isso, pessoas. Falou e até o próximo cast.
1: Valeu, muito obrigado, Matheus, fiquei muito feliz. Pessoal, Máscaras para os Mortos, Asas sobre Abismo, Relatos da Ruína, estão todos na Amazon. Vocês não vão, não vão se arrepender, tá? Os são muito legais. E muito obrigado. Grande
2: abraço. Falou. <música>
0: Conversei com ele, ele sanou. Pera aí, ô oh, celular. Só deixa eu, eu refalar isso daqui, que teve um, um episódio que essa merda do celular interferiu e deu até raiva.
2: Tranquilo. Tá, acho que.
0: Eu, eu tinha uma dúvida maciça.